2: sur la tsouli radio. Salut tout le monde, la Tzouga Radio est pour trois soirs en direct du festival Beauregard à hérouville saint clair en Normandie, juste à côté de Caen. Démarrage sur les chapeaux de roue hier pour la première soirée, plus de 26 000 festivaliers source West France. Pas grand chose du sold out, hein. malgré sa relative jeunesse par rapport à d'autres grands rassemblements, Beauregard est clairement devenu en très peu de temps un festival majeur. Site magnifiquement décoré et éclairé avec ce petit château du 19e siècle tout mignon et ses deux grandes scènes qui se font face quasiment la et la ». On a vu euh, s'y succéder hier les Rouennais de Mankins, Thérapie Taxi, Gossip en tournée d'anniversaire ou Lim Biscuit qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire chanter la Marseillaise au public normand. De temps très fort aussi hier soir avec Angèle qui déroulait les chansons de son premier album Brawl face à un public familial et conquis. Et un petit peu avant elle, Gringe, le BFF d'Orelsan. Il s'était rencontré sur les bancs de la fac euh, juste à côté à Caen. Gringe qui est venu défendre les chansons cabossées de son premier album solo Enfant Lune avec beaucoup de sensibilité générosité. On va en parler avec lui au cours de cette émission. On retrouvera aussi Thérapie Taxi, Talisco et le duo The Blaze qui viendra en direct dans notre petit studio aux alentours de 20h. Petit événement quand même. Encore un très beau, très beau programme et puis on va également faire la connaissance du groupe Garage We Hate You, Please Die. Ils sont originaires de Rouen. La scène locale a toute sa place ici au Festival Beauregard et ce n'est pas mon premier invité qui me contredira. Bonjour Paul Langeois. Bonjour. Alors Paul Langeois, tu es le directeur, un des fondateurs un des, de, du Festival Beauregard. Tu diriges aussi une à Caen qui s'appelle le BBC, le Big Band Café, euh, depuis bientôt 20 ans. Hein, est... J'ai fêté les 20
3: ans le 1er juillet,
2: ouais. euh, Qui est une deuxième smack de, de, de Caen, hein, parce qu'on oui. connaît le cargo bien sûr. Euh, déjà, je voudrais qu'on fasse un petit peu des images à la radio, euh, que tu nous donnes un petit peu l'histoire de, de ce
3: parc et de ce château où nous nous trouvons, euh, Paul on va dire que c'est le seul endroit à Hérouville où on peut retrouver euh, autant, de, autant de verdure. Euh, et <rire> parce que Hérouville est une ville assez, assez nouvelle, hein, qui, a, qui a 50 ans. Et euh, en tant que directeur d'une salle de musique actuelle basée sur Hérouville, quand j'ai voulu créer le festival, euh, il, il allait de soi qu'il fallait euh, le faire euh, dans, ce, dans ce très beau parc. Parce que ça, ça donnait toute... Euh, Déjà, un vrai cachet euh, à un festival, je pense qu'un euh, des premiers cachets, c'est le site dans lequel on arrive quand on convie nos festivaliers. Et Beauregard a, a vraiment beaucoup de charme pour ça. Euh, oui,
2: l'accueil, c'est très important. On va, on va en reparler un, un peu tous les deux. Et puis, voilà, 11 ans, c'est jeune par rapport à, à d'autres événements, comme je le disais à l'instant. Euh, ce serait quoi les, les, les grandes étapes historiques du Festival Beauregard qu'on pourrait rappeler à nos auditeurs qui ne sont jamais venus euh,
3: bah euh, c'est un festival qui a, qui a Effectivement vite, vite évolué Mais je pense que c'est un festival qui a, bien, qui a bien grandi On a grandi avec lui On a fait cette première édition en 2009 Où il n'y avait que deux jours, le vendredi samedi et euh, déjà on s'est retrouvé avec 20 000 personnes pour une première addition. c'était c'était déjà très très fort et c'est là où on s'est vraiment aperçu du, du potentiel de faire un, un événement de ce type euh, sur la, la, la région cannaise et, euh, et tout de suite après on a fait euh, 34 000 et après on est passé à 3 jours et après on est passé à quatre jours et, pour, et la première fois où on dépasse les, les 100 000 festivaliers c'était l'année dernière euh, pour les 10 ans donc euh, on est... Euh, on est, on est content, on a fait évoluer le site aussi mais on essaie de, de rester un maximum confort quand même, le but du jeu c'est pas attirer le maximum de monde, c'est attirer des, beaucoup de gens mais en leur offrant beaucoup de confort beaucoup de confort avec voilà, cette dynamique entre les, entre les
2: deux scènes hein, qu'on peut avoir par exemple au Vieille Charrue, un concert se termine on traverse euh, la prairie et on va voir l'autre concert, alors petite question aussi pour les gens qui sont jamais venus à Beauregard pourquoi John Parce qu'il faut savoir que la page Facebook s'appelle John Beauregard, la scène là-bas s'appelle John,
3: sur mon mon bras, j'ai un petit bracelet où il y a marqué John E-Cash. Voilà, C'est la ce team ce de John sur nos t-shirts aussi. Euh, oh bah c'est euh, une drôle d'histoire, mais c'est vrai que quand on, on, a, on a monté la première édition en six mois et on avait commencé à bouquer des artistes mais on n'avait toujours pas le nom du festival. Donc à un moment donné, il fallait se dépêcher parce qu'il fallait sortir des éléments de com et euh, on n'arrivait pas à trouver. Au bout du compte, c'était assez simple, ça s'appelle Festival Beauregard, mais euh, il y avait cette idée de John Beauregard qui est arrivé dans une sorte de brainstorming un <rire> peu arrosé et, euh, et quand on a dû lancer le Facebook euh, au plus vite on, on s'est dit bon est-ce qu'on fait Beauregard beau officiel euh, voilà festival Beauregard officiel et il y en a un qui a dit bah, appelons John Beauregard, c'est euh, <rire> Facebook c'est les voilà, réseaux sociaux c'est bien identi une identité et euh, euh, ça, on l'a fait comme ça à l'arrache et au bout du compte on a, le, le public s'est très très vite accaparé, le public a commencé à s'adresser à John euh, sur des choses et c'est là où on s'est dit, bah, continuer dans, dans, dans ce, ce principe-là. Et maintenant, John, c'est devenu un peu notre, notre mascotte, notre, duat, notre notre petit dieu. quoi. Voilà. <rire>
2: euh, alors, cette programmation, c'est vraiment toi qui es au, aux manettes hein, de, de, de cette programmation, euh, qui fait un, un, un genre de grand écart quand même entre des, des, des figures très rassembleuses comme tout à l'heure Bernard Lavillier par exemple Angèle hier soir et puis il y a de la découverte et il y a vraiment de l'accompagnement de, la, de la scène locale, c'est important ça. quand on est à un festival comme Beauregard qui rassemble maintenant plus de 100 000 festivaliers de soutenir la scène locale qui on le sait est très
3: active notamment dans le rock et en Normandie oui, bah c'est euh, parce que je me voyais pas euh, d'un côté être directeur de festival et pas penser à la scène régionale euh, euh, et de l'autre côté être directeur d'une scène des milques actuelles qui euh, dans le rôle d'une scène des milques actuelles, c'est la défense de la scène régionale, donc euh, je pouvais pas euh, ne pas y penser et donc euh, voilà, un festival mais il n'y a pas que beau regard les, les, les festivals en France sont aussi des plateformes pour des, des groupes de la région et nous, le fait d'avoir que deux scènes deux grandes scènes euh, on s'est dit, bah, le mieux aussi, la meilleure exposition, c'est pas faire une troisième scène pour les groupes de la région mais c'est faire jouer les groupes sur les grandes scènes et euh, puisqu'il n'y a jamais deux groupes qui jouent en même temps le, euh, ça permet quand même dès, euh, dès le départ de mettre un groupe de la région qui joue devant 100% du public et ça c'est mmh. important pour moi comme c'était
2: le cas tout à l'heure avec euh, We Hate You Please Die qui a ouvert le bal à, à 16h30 aujourd'hui ou Mankins hier oui. euh, et puis euh, bah, on va quand même l'évoquer puis on va l'écouter aussi un petit peu euh,
3: Angèle elle a, elle, a, elle a tout ramassé hier soir quand même euh, Paul Langeois <rire> euh, a... oui de toute façon Angèle c'est euh on a quasi envie de, de la comparer euh, euh, à, à Stromae en fait il y, y a un effet comme ça euh, assez fou au delà euh, de la bellitude hein, mais euh... exactement euh, et et euh, qui, qui pouvait imaginer qu'elle sort un premier album et, euh, et qu'elle qu cartonne comme ça je ne sais pas où elle en est en nombre d'albums les, 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 la tournée de Zénith est complète c'est euh, devenu une très grosse tête d'affiche au bout du compte quand on l'avait euh, programmé, on ne pensait pas non plus euh, que ça allait être quasi la tête d'affiche du jeudi, on ne l'avait pas prévu à, à ce niveau là en tout cas euh, Qu'est-ce qui
2: vous renvoie à votre public de Beauregard maintenant que vous comme devez commencer à le connaître un petit peu un petit peu mieux, euh, justement sur comment ils viennent est-ce qu'ils viennent en famille par exemple voir un, un, un concert d'Angèle euh...
3: alors particulièrement hier parce qu'on avait quand ouais. même deux, deux groupes Thérapie Taxi et Angèle et, et qui et s'adressent beaucoup Gringe aux teenagers aussi, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'adressent aux teenagers et euh, c'était assez marrant parce qu'on avait les trois qui s'enchaînaient euh, Gringe, Thérapie Taxi Angèle et puis euh, derrière on avait euh, l'immiscible Gossip, Fight Boss Team donc on avait <rire> vraiment deux générations avec qui se sont qui se sont croisés mais c'est ça beau bon, regard euh, c'est que au travers d'une programmation à garder quand même une identité dans sa programmation mais euh, pouvoir attirer un public différent et c'est tout l'enjeu d'un festival c'est que dans un festival on peut se permettre de, de mélanger les choses euh, il faut garder une cohérence dans la programmation mais voilà on mélange totalement Les styles de musique et euh, on termine toujours par de l'électro. On va faire du rock, de la pop, euh, et c'est ça que j'aime bien en tant que programmateur. C'est ça qui est assez kiffant de, de se dire tiens, après euh, on va on, on va on va se faire à NTM, mais on va se faire euh, euh, à, à l'homme pâle. Donc les anciens et les nouveaux, euh, voilà. C'est moi, j'aime beaucoup ça.
2: On écoute ou là, on écoute Angèle et on continue à bavarder un petit peu tous les deux. Et avec euh, je te dis pas très longtemps, un hein, promis, monsieur. sais que tu es très en fait, occupé. Angèle, balance ton quoi sur la Angèle, balance tant quoi, mais Angèle, c'était hier, euh, il y a encore euh, pas mal de choses et pas mal de belles choses à voir ici à Beauregard, on est toujours avec euh, Paul Langeois, euh, le fondateur, directeur euh, de, de Beauregard, alors Paul, j'ai lu euh, dans ouest France, je crois, je sais, un, un journal local, que tu avais organisé ton premier concert à 17 ans.
3: <rire> ouais et c'était même pas un concert c'était un festival. <rire> un festival oh ouais, 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 Moi j'ai commencé grand direct. <rire> euh, et ce festival, bah, j'ai connu, euh, je pense, tout ce que j'ai. tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Et c'est bien, en une fois, tu as fait toutes les conneries qu'il ne faut pas faire et ça m'a appris beaucoup. C'est quoi les conneries par exemple oh bah, Imagine un festival, il faut clôturer, il faut avoir des scènes, il faut avoir une bonne sécu, il faut, faut avoir des bénévoles. Je n'avais rien de tout ça, j'étais tout seul avec mes potes et euh, ça a été une... En plus j'ai eu la pluie. Euh, vraiment j'ai tout eu, j'ai dû euh, repayer les gens, euh, les rembourser les gens avec des bières. Euh, voilà, j'ai vécu euh, un grand moment. Alors on en parlait tout à l'heure, euh, quelque chose qui est très
2: important qui se voit tout de suite sur le site, au-delà de la Céno, de la déco, c'est euh, l'accueil, c'est-à-dire qu'on mange bien. Déjà, nous, nous, on a la chance d'aller au, au catering artistes, donc euh euh, où on mange vraiment très bien il y a des, il y a des huîtres il y a des, des, des fruits de lait de mer c'est cuisiné c'est frais etc mais même sur le site en fait on boit bien aussi il n'y a pas que euh, de la bière euh, d'une grande marque hollandaise euh, pourquoi ce soin euh, pourquoi c'est si important Paul Langeois c'est pour se démarquer euh, des autres c'est pour euh, raconter une histoire à vous
3: alors il y a plusieurs choses c'est la première fois qu'on a pensé au festival on, euh, on, on, moi j'allais également dans des festivals et il y avait certains événements où j'avais décidé de ne plus y aller parce que je je ne m'y retrouvais plus, on va dire. Et, euh, et on s'est dit, bah, quitte à faire un festival, autant faire un festival dans lequel on aimerait bien être festivalier. <rire> euh, et donc on a mis l'accent sur, sur le confort. Donc on a parlé du site, et ça apporte déjà beaucoup. Mais moi je pense qu'on peut plus se permettre à notre époque de lancer des festivals et euh, de boire de la bière chaude, d'accueillir mal les, les gens. Et voilà, je pense qu'il faut donner du cachet, il faut travailler sur la, la durée, donner envie aux gens de revenir. Et euh, donc on met euh, de, beaucoup beaucoup de d'énergie euh, pour l'aménagement de ce site, décor de ce site, faire que les gens ils puissent faire plein d'autres choses aussi que regarder des concerts.
2: Et d'ailleurs les gens ont le droit de venir avec leur pique-nique aussi. Euh, ouais. C'est un truc auquel vous tenez et c'est pas si courant que ça. Hein. Moi je crois qu'à Europa la semaine dernière
3: on a eu le droit de venir avec nos gourdes, mais c'était parce qu'il faisait 45 degrés. <rire> ouais, mais c'est parce que justement c'est des familles qui viennent. Un festival ça, ça coûte quand même un peu cher, il faut faut dire les choses. Et euh, les, les gens ils veulent bien payer, mais ils ils Veulent en avoir pour leur argent, donc on essaie de leur offrir ça. Et en plus, bon, veulent, si tu es une famille de 5 et tu viens, tu as déjà payé 5 billets, bah, au moins que tu puisses amener ton pique-nique, c'est sympa. <rire> au moins que tu puisses amener ton pique-nique, c'est On est d'accord. Euh,
2: je vais te laisser filer, puis il y a notre premier invité artiste de la soirée qui, qui s'approche pas loin du studio. Euh, voilà, qu'est-ce que tu attends ce soir comme concert euh, Que tu es vraiment particulièrement content ce
3: soir ou les jours Tu dis, ah, on l'a eu, on les a eu, je suis content. <rire> bah, moi, je, je suis un, un, j'adore Balthazar, donc euh, ah, j'ai oui. hâte de voir un petit peu de Balthazar je suis très content de voir NTM sachant que c'est leur dernière tournée t'as as juste envie de te dire il faut au moins que j'aille voir NTM ne jamais
2: <rire> croire aux adieux des artistes mais euh... oui.
3: Alors ils l'ont fait plusieurs fois oui. mais bon NTM maintenant je me dis est-ce qu'ils vont revenir dans 10 ans ça va commencer à être euh, ouais. difficile pour eux peut-être il y a une nouvelle mais génération
2: euh... on en parlait tout à l'heure entre Lampal, Gringe, Roméo Elvis qui sera là demain qui pousse, euh, qui pousse derrière aussi hein.
3: Voilà. et puis euh, bah, moi je suis un grand fan d'Etienne de Crécy et son dernier show il est monumental tout et fait. là je vais par contre celui-là je vais le regarder de A à Z Ah c'est le petit plaisir de, de fin toujours. de soirée les, derni... euh... les derniers le, le spot de 2-3 je le fais toujours Et
2: le, le Fat Boy Slim d'hier alors euh... ben, Celui-là
3: je n'ai pas fait parce que c'est la <rire> première journée <rire> et la première journée c'est difficile et c'était terrible parce que je l'entendais et euh, c'était terrible pour moi de ne pas avoir une seule image à me souvenir
2: bon, En tout cas merci euh, Paul Langeois d'accueillir la Tsugi Radio à Beauregard on est ravis d'être ici euh, et puis euh, merci d'avoir programmé Bernard Lavilliers parce que je vais me faire un petit plaisir un petit écart que je fais pas souvent sur Tsugi Radio, passer euh, cet excellent duo entre Bernard Lavillier et non pas Nicoletta, mais Catherine Ringer. Ça s'appelle Idée Noire, pas mal ça, te va C'est
3: euh, parfait. <rire> Merci. Allez, Catherine
2: Ringer, Bernard Lavillier sur la Tsugi Radio en direct de Beauregard. Et dans un instant, c'est Alisco qui va s'asseoir à ta place, Paul Longjoie.
4: Comme tu es au fond des couloirs.
5: T'en sors pas, cafard, bad trip, idée noire. Avalé par l'espace, au fond de Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir.
1: Est-ce que tu rêves de moi
5: Je veux m'enfuir.
1: Tu ne penses qu'à toi.
2: Je ne pense qu'à toi, chante Catherine Ringer avec ses vocalises en duo avec Bernard Lavillier alors que Talisco vient de s'asseoir en face de moi. Bonjour. Bah, salut. Ça va bien bah, Hyper bien. <rire> Petite, euh, on va rebondir juste là-dessus, euh, toi euh, Bernard Lavillier euh, qui est un peu une grosse tête d'affiche ce soir, ça représente un peu quelque chose pour toi parce que c'est aussi ouais. un musicien qui est allé euh, explorer euh, l'Amérique du nord au sud.
6: <rire> Je ne savais pas ça. Mais oui, c'est c'est euh, oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui euh, qui fait partie de un... moi quand j'étais gamin, je l'entendais, il passait énormément à la radio. Il y a plein de tubes qui sont hyper connus. <rire> mes parents écoutaient énormément et forcément, en plus, c'est quand même une personnalité à part dans le monde musical et euh... On, on ne peut que, que, que saluer ce genre de, ce genre ouais. de personnalité enfin, en tout cas moi je trouve ça génial de pouvoir s'imposer et de rester
2: et, et, et son côté aussi de rendre hommage à la culture ouvrière ouais. voilà, c'est quelque chose aussi peut-être qui, qui te parle toi non c'est pas, pas un truc que j'ai ressenti
6: après je ouais. l'ai je, je suis pas jusque là non plus mmh. c'est musicalement mais c'est musicalement qui m'a marqué, c'est sa personnalité qui m'a marqué. Après, le, le fond, en fait, et l'engagement, euh, plus jeune, je ne l'ai pas ressenti. Aujourd'hui, je le comprends. Et, et c'est quelque chose qui me touche. Et je crois que c'est nécessaire d'avoir des artistes de toute façon comme ça. Mais plus jeune, non, je ne l'ai pas ressenti.
2: Dans quoi il est engagé, Talisco, euh, tu dirais Dans le son Dans la musique dans, euh... ouais. La ouais, chronique ouais. Euh, un peu du quotidien quand même.
6: Pas la chronique du quotidien. Non, je suis vraiment pas là-dedans quoi. C'est euh, moi je suis clairement dans 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 juste dans l'évasion. Souvent on m'a dit mais l'évasion, mais c'est léger, on s'en fout de l'évasion. Non, l'évasion c'est vachement important. Moi j'écoute de la musique pour ça. C'est-à-dire que la, 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 quand tu quand tu regardes mes playlists, c'est musical, c'est vraiment pour partir quoi. J'ai besoin de la, la musique doit me faire du bien. Et euh, je, je dois rêver, je dois fantasmer avec la musique. Et en fait, ce que je fais, la musique que je crée, c'est dans ce sens-là que je la fais. Euh,
2: je, je parle de tout ça parce que le troisième album, il s'appelle Kings and Fools. Mm. Euh, voilà, donc ça a une, une résonance un petit peu aujourd'hui ouais. de se dire, voilà, euh, on est toujours soit le roi, soit le, le bouffon de quelqu'un. C'est ça que tu as voulu mettre un petit peu dans cet album On, on
6: peut voir ça, mais après, c'est surtout ce que j'ai voulu mettre en avant c'est euh, ben, les extrêmes dans lesquels on, dans lesquels on vit. Mm. Les extrêmes que moi j'ai pu ressentir, parce qu'à titre personnel et avec le groupe, on, on vit que ça depuis 7 ans. On, a, on, est, on est en tour par chance. On est en tournée en permanence.
2: Ça se passe bien, ouais. Et ça se
6: passe super bien. Et on vit des trucs de ouf en permanence. Des choses parfois qui sont qui sont très très dures à vivre et parfois qui et souvent bien mmh. souvent qui sont extraordinaires. Et on est systématiquement sur des extrêmes. Et c'est ça que je souligne dans cet album-là. Après, à côté, on est entouré de de choses qui sont qui sont complètement extrêmes aussi. Que ce soit tous les tous les effets euh sociopolitique qui nous entoure, donc ça en fait partie aussi quoi et on les subit.
2: On, on, voilà, la musique est infusée même si on en parle pas directement, la musique, elle est infusée de tout ça aussi. De, de, les musiciens sont des citoyens comme les autres, hein, mm -hmm. ne l'oublions pas. Euh, cet album, il est aussi né de, de, de ce début de carrière, un peu sur les chapeaux de roue, mm -hmm. avec ses tournées euh, interminables. Il y a eu un moment où c'est devenu difficile, c'est devenu douloureux, un peu fatigant. Euh, euh, ouais. Il a fallu appuyer sur pause, c'est ça, Talisco, ouais, ouais. avant de faire le troisième album
6: Mais euh, ouais, complètement. Enfin, on n'a pas appuyé sur pause. <rire> c'est ça le truc, c'est que j'aurais aimé, en fait, appuyer sur pause. Pose. Et euh, je pensais que j'allais avoir beaucoup de temps pour faire ce troisième album Et finalement j'ai été happé par, par plein de choses qui se sont présentées Après par chance j'ai une façon de composer qui ne me laisse pas le choix que de composer dans l'urgence Parce que ça fait partie de ma personnalité Et que j'arrive pas à, à étaler le travail euh, dans le temps Parce que je trouve que je perds cette, cette magie Donc euh, c'est souvent dans l'instant dans, dans et euh, que, que je fais les choses Donc euh, en soi ça a été... Une douleur de faire cet album, mais aussi un, un super plaisir parce que j'en suis mais vraiment très très fier quoi.
2: Qu'est-ce qui te rend le plus fier, fier d'avoir réussi à accoucher de ce son un peu un peu frontal, un peu un peu percutant, c'est ça On sent que. Euh,
6: ouais, ouais. Moi cet album j'ai la sensation. Enfin moi j'en suis. Après c'est normal. Je pense que quand tu sors un album généralement tant qu'à faire pour mieux en être fier. Mais j'en suis vraiment très très content. Je trouve que le son il est exact. Enfin. L'album, je l'ai amené là où je voulais Mais vraiment, vraiment l'amener Et j'ai l'impression que plus ça va plus je, je touche du doigt à chaque fois ce que je veux faire et que j'ai pas de problème par rapport à ça, j'ai la sensation de, 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 de faire ce que... de matérialiser ce que j'ai vraiment dans la tronche de
2: plus en plus. Alors tu l'as dans la tronche, mais tu l'as dans le corps aussi, parce que ouais. c'est un disque vraiment charnel, qui est dansant, ouais. et on sent que voilà, il y a un Les côté... Il quoi. est physique, ouais. Mmh. Euh, ça demande... tu sors rincé de scène, on imagine, quand tu défends hein. ces, ces ben, chansons-là. J'ai
6: besoin, j'ai besoin de... de, de, de de l'exprimer, j'ai besoin que le, le corps l'exprime, alors... Euh, bon, j'ai une guitare, j'aimerais pouvoir la lâcher parfois et puis euh, juste <rire> danser, mais euh, je me sens responsable avec cette guitare, donc il faut, faut que je la garde en main. Ça mais, centre ouais. enfin, Ça me centre, tu vois, euh, et puis c'est avec ça que j'exprime la musique aussi, mais oui c'est un album qui est très physique et qui doit s'exprimer sur scène de manière physique aussi.
2: Est-ce que du coup aussi euh, l'expérience des deux premiers c'est d'avoir réussi à faire des chansons qui soient peut-être plus taillées pour euh, bah, les scènes comme ici, beauregard et les grands festivals qui vont venir peut-être l'année prochaine mais Je sais pas, en fait ça c'est vraiment un truc oui. qui m'a échappé c'est-à-dire qu'à
6: euh, <rire> chaque fois que je fais de la musique, que je compose des morceaux, je pense je, je pense de plus en plus à la, à la scène parce qu'on mmh. passe énormément de temps sur scène mais c'est vrai que dans, sur les, le premier album et le deuxième album, je ne pensais pas forcément quoi. <rire> mais là c'est vrai que sur le troisième quand, quand je terminais un morceau je me disais ok, ça ça, ça va être cool à jouer quoi. là je vais <rire> m'éclater <quoi. rire>
2: on va écouter un peu de musique et puis on va, on va continuer à bavarder tous les deux Sensation, c'est Talisco sur Latsugi Radio en direct de Beauregard c'est un extrait de ce disque Kings and Fools yes. De, de basse comme ça au médiator oh ouais. c'est pas mal ça hein <rire> c'est Talisco sur la Tsugi Radio bien sûr il y a un côté bagarreur aussi hein, dans ouais. ce disque et dans les chansons de ce disque ah
6: ouais, c'est oh. ça quoi c'est ce que disais tout à l'heure il y a vraiment un truc, un truc qui est physique et euh, il y a, a l'envie de s'exprimer, de, de, rentrer, de rentrer
2: dedans. Quoi. <rire> Et de malmener un peu le public, d'aller ouais, les secouer. Peut-être, peut Il ouais. <rire> euh, y a un personnage qui est important dans ce disque, qui n'est pas vraiment un personnage, c'est euh, les États-Unis. Mm -hmm. euh, c'est quoi ton rapport aux États-Unis euh, On a l'impression que c'est vraiment euh, ton pays de cocagne, quelque part. Ouais,
6: après, là, je m'en suis un petit peu écarté. J'ai l'impression que j'ai euh, changé un peu de regard sur, sur les États-Unis. Parce que j'avais passé, passé pas mal de temps sur l'album 2. Et, euh, et j'ai ramené en fait plein plein de choses. J'ai ramené vraiment ce côté un peu. J'aime beaucoup les Américains en fait. Mmh.
2: Qu'est-ce qui te plaît chez eux
6: bah, j'aime ce côté hyper. Ils sont quand même assez. Des gens qui sont. C'est des en, enfin ces entrepreneurs dans mmh. l'âme quoi. C'est des gens qui ont vraiment une force de. Il y a quelque chose de, de très positif qui. C'est des gens qui vont qui vont vraiment de l'avant. Après je je partage pas la politique de Trump. Pas du tout. Hein. Attention <rire> quand je dis que j'aime les Américains c'est la partie intelligente des États-Unis. Mais euh, il y a un côté très positif, il y a un côté qui va de l'avant c'est des gens qui sont qui, 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 qui portent vraiment une fierté et, et qui se battent j'aime cette idée là. Euh,
2: tes, tes parents sont d'origine espagnole si tu es de bêtises, toi tu es de, de Bordeaux hein. ouais. euh, on peut imaginer que l'Espagne un jour ça serait un, un pays qui serait au centre d'un album euh, de Talisco bah, de toute façon
6: je pense que l'Espagne quoi qu'il arrive ça restera <rire> <Non>. <rire> au centre de ma personnalité parce que c'est vraiment, vraiment un, un mes, mes parents m'ont transmis leur, leur, leur caractère quoi, donc ça vit vraiment en moi et j'ai euh, ce truc là au fond de moi quoi qu'il arrive je le transmets dans ma musique
2: hein. et il y a ce côté hédoniste aussi euh, qui, que tu revendiques mm -hmm. euh, dans un monde qui euh, va pas forcément hyper bien euh, c'est important euh, de, de, de revendiquer ok là on prend du plaisir euh...
6: ouais. moi ça fait longtemps que j'essaie de l'apprendre euh, c'est surtout ma grand-mère qui essaie de me l'apprendre parce qu'elle me trouvait trop speed. Et elle me disait pose-toi, pose-toi, elle m'appelait Hellomi quoi, tu vois. Elle me disait pose-toi, pose-toi et, et apprends à apprécier les choses parce que je mangeais trop vite, je vivais trop vite, je faisais les choses trop vite. Donc tranquille, regarde autour de toi, apprécie ce que tu fais. Et c'est vachement important parce que même si encore aujourd'hui, tu vois, mais je, je sais le faire mais depuis
2: peu. Et tu arrives en, en tournée quand même euh, sur scène quand je, tu enchaînes euh, les dates ouais un peu, Parce hein que
6: c'est de, devenu, devenu un, un réflexe de faire ce genre de choses, mais ouais, je, 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 souvent j'essaie de me poser, regarder autour de moi et me dire quand même
2: c'est cool c'est cool et comme ouais. ça va être cool tout à l'heure à 20h25 ouais. avec le soleil couchant exact, de voir ouais. les 20 ou 25 000 ouais. normands qui vont être face à toi et qui vont ah, venir un peu transpirer tu
6: viens de mettre un coup de pression là.
2: <rire> je suis là aussi pour ça en tout cas merci beaucoup Talisco d'être venu nous voir ah, au micro de la de Radio euh, Kings and Fools on le rappelle c'est le titre de ce troisième album il y a, euh, qui est sorti il y a quelques semaines déjà hein. ouais. et puis euh, le 11 juillet tu seras au Nuit de Saint-Jacques au Puy-en-Velay je crois que j'ai mis d'autres dates quelque ouais, part -par surtout il y a le 4 un peu décembre des dates au Trianon tu vois exactement c'est ça que, est, est, là que je voulais est, en venir
6: ouais c'est une date <rire> qui est assez importante mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de dates et on on va se régaler, j'espère qu'on va faire le tour de la France, mais yeah.
2: à la quoi. Il y a la Marne à Goron, il y a Bergerac, il y aura l'Espace Julien à Marseille, il y aura Montpellier, le Rockstore, évidemment, ouais. le Bikini à Toulouse, yes. enfin, les étapes importantes. Quoi. Carrément. Et, et puis euh, on va faire une petite, une petite mini-pause après l'été pour préparer euh, le, le gros round d'après, c'est ça, hein, tournée, comme, ouais. ça on a tourné la Exactement,
6: on va se muscler. Quoi.
2: <rire> on va se muscler, ça marche. Merci beaucoup Talisco. Merci à toi. À très bientôt sur la Tsugara. Merci.
7: Tsugi Radio. Yeah.
2: Tsutu, Radio. On sur la tsugi Radio. Alors que Joe et Star et Cool Shen vont monter sur la grande scène un petit peu avant minuit, histoire de nous mettre la fièvre pendant des heures pour une des dates donc de cette tournée qui est censée être la dernière, même si encore une fois il ne faut jamais trop croire aux adieux des artistes. Des artistes, c'est un tout autre genre de hip-hop, euh, comment dire, un tout petit peu moins macho euh, qui s'est déployé hier ici à l'heure de l'apéro. Gringe, acteur, rappeur, originaire de Sergi, il vient faire ses études à Caen et c'est là qu'il rencontre Aurel San. La suite, on la connaît. Hein, c'est leur duo Casseur Flotteur. Euh, c'est la série Bloqué. Le film commençait Loin qu'ils ont fait tous les deux. Le virus du cinéma d'ailleurs a bien piqué Gringe, hein, puisqu'il a joué euh, par exemple dans le film Les Chatouilles ou encore dans Carbone d'Olivier Marshall. À 39 ans, il semblerait que sa carrière est bien lancée, enfin pourrait-on dire, euh, mais euh, il a sans doute fallu passer par toutes ces années à tenter des choses, à essayer, à, à réfléchir sur soi. Puis il y a eu aussi euh, trois ans de psychothérapie euh, dont il, il parle volontiers, hein, des psychothérapies pour digérer ses relations avec son père. Alors ça, ça se retrouve sur un, un morceau de l'album qui s'appelle Pièces détachées, ou même la schizophrénie de son frère. Euh, sur un morceau qui est très très émouvant qui s'appelle Scanner. Gringe, rappeur sans fausse pudeur, sensible et ultra touchant comme il l'a prouvé hier soir ici à Beauregard. Je l'ai interviewé pendant le concert d'Angèle, c'est assez marrant hein, le contraste entre les chansons enlevées et assez légères de la jeune Belge et les propos très intimes de Gringe. On va l'entendre dans quelques minutes sur la Radio mais d'abord on écoute Déchiré, extrait d'Enfant Lune, cet album de Gringe où Aurel San charrie gentiment son copain. Vous allez voir.
8: Y'a rien à comprendre, je jure, je comprends pas moi-même. Des fois j'agis comme si j'avais plus rien à perdre. Je veux jamais te faire de mal, pourtant je fais quand même. C'est comme ça, je finis toujours par détruire ce que j'aime. Je après mon ombre je après mon ombre Je cours après mon ombre je cours après mon nom. De retrouver une photo de nous deux, déchirée, comme j'étais le soir du délit, déchirée par une nuit noire sans étoiles dans un hôtel sans étoile C'était la seule chose d'ouvert à part ses jambes quand je vois les conséquences. Difficiles de croire que j'ai fait ça pour passer le temps. Tout ce que je voulais c'était fuir la routine. Mais c'est devenu la routine. J'ai fait les mêmes erreurs qu'un putain de newbie. L'odeur de l'adultère. Mélange de sueur, d'alcool, de tabac froid et d'un autre parfum évidemment pas le sien. la culpabilité plein les pupilles. La plus naïve des nonnes aurait compris que j'ai passé la nuit avec une fille. Anecdotique, même pas vraiment jolie. Elle avait le physique d'une bouteille de coca. Celle de deux litres. Donne-moi du caviar tous les jours, j'irai au KFC. Dans les films, M'avant-braquage quand il croit que personne sera blessé. Ma chérie, ma promise, ma copine, du noir autour des yeux comme un mauvais déguisement d'Halloween. Juste un conseil, laisse-moi tomber. Plus l'ego est grand, plus vide et dur à combler. Y a rien à comprendre, je jure, je comprends pas moi-même. Des fois j'agis comme si j'avais plus rien à perdre. Je veux jamais te faire de mal, pourtant je fais quand même. C'est comme ça, je finis toujours par détruire ce que j'aime. cours après mon nom. cours après mon nom. cours après mon nom. cours après mon nom. Déchiré, 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 déchiré,
9: déchiré, 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 déchirer, déchiré, 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 déchiré. Planté derrière la porte à deux doigts d'exploser. Je suis réglé comme une bombe, le temps est minuté Tu fais la morte il faudrait m'expliquer le projet Je veux pas savoir si tu me trompes mais avec qui tu le fais T'as foutu la zone dans mes paramètres J'en viens à faire le guet pour le voir apparaître à la fenêtre Je nous refais une trajectoire parfaite Déchiré A plus savoir multiplier 3 fois 7 J'attendrai pas de savoir si c'est plus par loyauté que tu m'aimes Ou à quelle sauce je vais te manger J'suis quel connard pour savoir si j'ai mérité que tu reviennes Avec un sosie de moi pété. qu'est-ce que t'espères changer Et rien que tu brasses du vent Et rien que tu gagnes du temps Et y'a qu'à toi que tu mens Et quand je les croise, même tes yeux sont à court d'arguments C'est con, ton nouveau gars est sûrement tout ce que tu reniais avant Mais bon... On on sème, tu fuis, ça saigne, tant pis. Presse les messages qu'on relie et quelques photos en pièces jointes. Tu me douilles, ok, mais je reste en vie et je baise une ex. Moi aussi, je me sens vivant quand je t'esquinte. On sème, tu fuis, ça saigne, tant pis. Presse les messages qu'on relit et quelques photos en pièces jointes. Tu me douilles, ok, mais je reste en vie et je baise une ex. Moi aussi, je me sens vivant quand je t'esquinte. Je cours
8: après mon nom. Je cours après mon nom. Je cours après mon nom.
2: On est avec Gringe sur l'Atsugi Radio en direct du festival Beauregard en Normandie, le soleil se couche. Salut Gringe Salut, ça va Ça va, on se, je te chope comme ça, tu es descendu de scène il y a en gros une, une petite heure, euh, c'est pas une date comme les autres, tout à fait, de venir jouer à Beauregard, à côté de Caen, là où tu as fait tes études, là où tu as rencontré Aurel San Non mais ouais, c'est euh, une...
9: une décharge euh, d'émotions au pluriel, ouais, toutes tout très très fortes. Il y a un décor que je connais, des visages qui me sont familiers, euh, un public qui répond, vache... qui est hyper, qui répond présent, euh, qui, qui chante, qui est le même engouement qu'au cargo quand je, je suis passé mm -hmm. il y a, a 3-4 mois. Euh... C'est euh, un, un réel plaisir
2: de revenir jouer ici. Parce qu'on parle beaucoup du public breton, etc. Le public normand, finalement, quand il a des stars locales comme toi, comme, euh, ouais. comme tes potes, etc., euh, il répond vachement présent, même ouais.
9: tôt, même un jeudi soir. Ouais, ouais, oui. Mais euh, quand je suis venu jouer au Cargo, c'était la, la, la question que je me posais. Je me disais, j'ai n'ai pas gardé forcément un souvenir un, euh, avec les casseurs d'un public qui soit hystérique ou euh, hyper emballé, euh, comme euh, les bretons peuvent l'être. Euh, puis je suis revenu jouer mon, mon, mon album il y a quelques mois et ça a été euh, ça reste aujourd'hui mon plus beau concert tout seul en salle. Ça a été le plus bel accueil qu'on m'ait fait, qu'on m'ait réservé. Un réel engouement des gens qui chantent. Et puis je, je pense, euh, pense qu'on les a on a, on a. on a touché avec ce qu'on a fait avec Aurel, ce qu'on a écrit, on a vraiment touché les gens dans le cœur, en tout cas les, les gens qui, qui, ont, qui ont grandi ici, qui ont et du coup il y a un truc qui, qu pér qui se pérennise tout seul quoi il y a une relation qui, qui s'est créée qui, qui perdure, c'est magique ça c'est magique
2: parce que c'est vrai qu'il y a, a, a peut-être quelque chose ici en Normandie où euh, finalement on parle pas tant que ça des Normands de, ouais. de, de ce qu'ils vivent de, de, de ces villes qui, sont, qui ont été aussi pour, pour, pour beaucoup détruites aussi pendant la guerre, donc qui sont des villes très différentes de ce qu'on peut trouver dans le reste de la France et il y a une vibe particulière ici que tu arrives à transmettre aussi en partie dans tes chansons, dans cette espèce de mélancolie, de spleen, c'est une source d'inspiration toujours la Normandie pour toi Ouais, mais je pense que euh...
9: Ça l'est de manière intrinsèque, c'est-à-dire que euh, ce que je raconte dans Enfant Lune, c'est euh, mes, mes, mes époques adolescentes et post-adolescentes, et euh, j je vivais à Caen à ce moment-là. Euh, donc il y a une partie de l'album, je pense, qui est très inspirée de, de, de mon passage à Caen, et comme tu dis, ouais, ça peut être à la fois et le climat, et, et, euh, et les états dans lesquels je me trouvais à l'époque, ce que je faisais à l'époque, avec qui j'étais... Euh, L'ennui, le, 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 tout ce qu'on a pu aussi un petit peu euh, brosser dans le film, comment c'est loin. Et euh, fatalement, c'est quelque chose qui a nourri mon art et mon écriture.
2: C'est sûr, euh, c'est indéniable. Quoi. Alors, Enfant Lune, c'est le premier album solo de Gringe à 38 ans. Euh, c'est qui cet Enfant Lune euh, que tu mets en scène, que tu décris dans ce disque
9: C'est qui cet Enfant Lune C'est un peu compliqué. C'est qui cet Enfant Lune je pense que c'est le gamin mélancolique euh, qui avec qui je vis encore aujourd'hui c'est euh, ce grand gamin euh, qui, a, qui, qui est pétri par les doutes et les angoisses et, et, euh, et la, la difficulté de se projeter, et de faire confiance et qui en même temps euh, n en, ne, ne, ne conçoit ou n'envisage sa vie que dans l'accompagnement amoureux ou amical euh, c'est quelqu'un de rêveur c'est euh, contemplatif c'est un contemplatif un contemplateur,
2: un vrai contemplateur. Un premier album, solo, euh, passé 35 ans. Je viens de parler comme à Alain Delon, comme à la troisième <rire> Oui, bon, euh, ouais, on n'est pas assez après. Un premier album solo passé 35 ans, euh, euh, finalement, est-ce que c'est une crise d'adolescence à retardement ou est-ce qu'au contraire c'est une crise de la quarantaine en avance
9: bah, Ni l'un ni l'autre. Vraiment, j'ai une notion du temps très particulière. J'arrive à la distordre dans tous les sens et j'ai toujours eu le sentiment de vivre avec 10-15 piges de, 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 de retard, en décalage, en observant mes, les, les gens de mon âge. et Je me disais c'est fou quand même que je, je, je et sans pour autant me sentir à la, à la traîne. Euh... Du coup, euh, y a, c est, c est, je sais pas, c'est pas une crise. Euh je fais ma crise de la quarantaine à 50 ans c'est sûr j toujours... je vis en décalage quoi, vraiment permanent mais je me sens pas mal pour. j'arrive à un âge où j'embrasse un peu mes failles mes particularités, mes singularités et je crois que j'aime ça vivre hors du temps, la nuit ne pas me projeter, ne pas avoir
2: d'enfant ne pas être en relation en ce moment je, je vis à mon rythme quoi euh, on dit souvent que le premier album c'est l'album de la vie euh, parce qu'on y met tout parce que euh, voilà quand la vie elle a duré euh, plus longtemps qu'aujourd'hui que les gamins ils sortent des disques à 16 ans etc euh, tu dirais que toi cet album c'est l'album de ta vie ou finalement c'est qu'une étape dans un parcours artistique qui est, qui est, qui est riche hein, parce qu'on peut parler du, du, du cinéma de la télé bien sûr je sais pas trop je pense pas
9: euh... c'est une partie de ma vie évidemment tout ce que j'ai pu décoffrer personnel dans l'album euh, l'album de la vie c'est marrant Parce que je trouve ça C'est un joli pied de nez à, au, 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 au ton, euh, au, ton que en, au, au ton utilisé dans l'album Je suis très mélancolique, très dark très dé... Je suis entre le nihilisme et le pessimisme Je crois vraiment que je oscille entre les dents en permanence Et du coup c'est pas l'album de... C'est l'album de la vie C'est l'album de, ma... de ma de ma première vie C'est l'album de mes premières de mon... Comment dire C'est une première moitié de vie. Il y a une expression qui dit qu'il existe une jeunesse pour chaque époque de la vie. J'ai pas l'impression d'avoir pris un coup de vieux pour autant, mais. Euh, ouais, je raconte, mais. Euh, ma, C'est vraiment. Je vois les albums qui, qui compte, mais. Euh, J'arrive pas à me concentrer avec le truc. <rire> enfin, C'est un truc qui reflète l'adolescence, ma vie adolescente et jeune adulte. Et, euh, et voilà, et mes histoires très personnelles à ce moment-là, quoi.
2: Oui, parce il bon, y, y, y a Angèle qui, qui envoie ses mélodies, qui a beaucoup de mélancolie aussi dans sa musique, hein, qui n'est pas, pas que quelque chose de, de solaire et de généreux et de dansant, comme on pourrait le croire. Il hein. y, y a beaucoup de mélancolie et d'introspection aussi. Ouais. Mais alors, moi j'ai toujours une question, je ne suis pas chanteur, euh, comment on arrive avec un album un peu sombre, très introspectif, euh, à jouer sur une scène et à transformer, transcender voilà, cette, cette, cette sombritude en quelque chose de, de généreux, de dansant, etc. C'est un peu schizophrénique euh, sans, sans oh, mauvais bah, jeu de mots.
9: Ça, ça l'est en salle, parce qu'en salle, il faut. Euh, j'ai envie de jouer tout l'album et en même temps je sacrifie quelques morceaux qui soient, qui, que j'estime pas vraiment adaptés pour, mais c'est très peu quoi au final. Et comme j'ai un petit répertoire tout seul c'est mon premier album. Euh, il faut que j'arrive à trouver le bon dosage euh, donc c'est pour ça que j'ai quand même mis l'accent sur la mise en scène en salle j'ai bossé avec un, un, scénogra un scénographe de théâtre euh, et des gens aux lumières qui, ont, qui se, se font appeler les philosophes de la LED qui ont une dimension très théâtrale aussi les philosophes de la LED, on va insister ouais. là-dessus ouais, ouais. et euh, du coup il y a une vraie dimension théâtrale sur scène en tout cas on essaie de créer des tableaux euh, grâce aux lumières en synchronisant la musique sur les lumières en festival c'est encore autre chose Festival, il faut que j'ai une formule efficace, dynamique en une heure de temps. Il faut que je sois convaincant, euh, que j'arrive à glisser deux trois morceaux quand même essentiels de l'album et qui sont personnels, comme Scanner, Pièces détachées. Mais à côté de ça, il faut que je, je leur rentre, un peu dedans, quoi. Festival, on vient pour bouger. Enfin, en tout cas, c'est ma conception de, de la musique sur, sur scène quand c'est sur de grandes scènes et de grands espaces.
2: Mais toi aussi, il faut te faire un petit peu violence, Gringe, quand tu. Euh... Voilà, faut transformer ces chansons en quelque chose de très généreux et d'aller choper les gens comme ça. il Faut te faire un petit peu violence. Hein. Non, je me fais pas violence.
9: Ça, ça se, ça se, vient naturellement. et Généralement, ça se passe avec la, avec le concours du public. Si je sens un public réceptif qui chante, et en fait c'est, euh, c'était le cas ce soir. Hein. Ouais, le cas ce soir. En fait, il, il ne s'agit que d'énergie, quoi. Et si cette énergie-là est palpable, c'est, elle est porteuse. J'ai juste amené laisser faire. J'ai pas à forcer quoi que ce soit. Je pars pas du principe qu'il faut que je, qu'il faille que je force sur scène. C'est vraiment un truc, c'est donnant-donnant. Il y a un espèce de truc, un échange qui, qui se crée, avec plus ou moins d'intensité selon les, les concerts. Ce soir, c'était fort.
2: Euh, tu parlais de, de, de scanners ou pièces détachées, de chansons euh, très importantes du disque, hein, d'Enfant Lune, euh, parce qu'en en, en lien avec la famille. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la famille On n'a toujours pas réponse à la question. Et, et, et j'ai lu dans une interview que tu disais, ben voilà, j'ai vu une psy, ouais. j'ai bossé. Euh, à un moment j'avançais plus. Est-ce que du coup cet album, écrire cet album, le faire, le faire tout seul, avec l'aide de, de, des gens qui t'ont aidé à le réaliser, euh, c'était la phase d'après pour toi, de dire ben, voilà, on, on enchaîne quoi ouais, ouais ouais, totalement. Je
9: pense même que j'ai transité de, 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 de ma psychanalyse à, à l'écriture de l'album, en restant dans le même état d'esprit, en me disant euh, continue ce travail d'introspection, ce travail sur toi. Euh, maintenant il est temps de poser des mots sur ce qui te tronge ou sur, sur les, des épisodes qui ont été douloureux. En ta vie pour les, pour les en tout cas les, les identifier les accueillir ou les détruire hein, je sais pas trop mais c'était un travail euh, de de prenait le relais du travail que je faisais avec ma psy cet album Il a, pour certains morceaux en tout cas c'était le cas pas pour tous les morceaux mais euh, je me suis dit voilà tant que je, je suis dans l'introspection tant y aller totalement quoi et
2: pas rester en surface et
9: pas le faire sur deux morceaux j'avais envie de le faire totalement
2: du coup est ce qu'il y a un Deuxième album qui se profile et, et, et peut-être une autre, une autre voix qui se dessinerait Ou on est encore, il y a encore du boulot Il ouais, y, y a
9: toujours du boulot. Hein. Euh, je ne suis pas installé, je ne me, me sens pas quelqu'un d'installé dans le paysage rap français ou dans le cinéma. J'y vais par à coup, J'ai eu un épisode avec Casseur Flotteur où on m'a repéré avec Bloqué. D'un coup, j'ai été très identifié. Euh, mais la transition vers le, mon univers personnel mon solo... Euh, rencontre beaucoup moins de succès, mais m'empêche pas de bosser pour autant et de, et de, et de, de rencontrer un public. Enfin,
10: L'absence me laisse des traces, des traces que tu effaces Comment je peux vivre en paix si ton amour est néfaste J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi Et nos souvenirs me hantent Un jour tu me donnes la vie, puis l'autre tu m'abandonnes Si je cherche ton fantôme, comment devenir un homme J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi Mais tes conseils me mentent.
9: Et j'ai passé tout mon temps à fuir, un peu comme mon père l'a fait Non il m'a jamais vraiment vu grandir, je peux pas être son portrait craché Il est le contre exemple parfait, si je l'aime je garde une part de méfiance Moi j'ai juste hérité de son nom, écrit sur un acte de naissance Est-ce qu'un enfant délaissé peut élever les siens à la poule Est-ce que l'absence de modèle l'empêchera d'être un papa poule Moi je me suis promis d'y arriver, mais maman dit qu'on est les mêmes Anxieux et coureur de jupons, et je flippe que ce
10: soit dans mes gènes Pourquoi faire un enfant si je reproduis L'élever en me demandant Qui des deux élève l'autre J'ai pas besoin de ça Il a pas besoin de ça Et nos souvenirs me hantent Elle a peur que je la blesse J'ai peur de m'engager Au final tout ce qui reste Des sentiments gâchés J'ai pas un besoin de ça Elle a pas un besoin de ça
9: Et tes conseils me mangent. C'est mon talon d'Achille Toutes mes relations sont fragiles Moi quand j'aime c'est jusqu'à l'Edem mes je t'aime sont des poissons d'avril Souvent elle se sent tellement seule Que ça la rassure quand on s'engueule Comment lui dire que fuir m'a transformé En garçon facile Je préfère laisser filer l'amour crevive de sales histoires Éviter mon reflet dans le miroir je suis peut-être trop lucide pour y croire. Impossible que je me suffise d'elle. Je sais qu'elle m'abandonnera pour quelqu'un de plus stable et de plus fidèle. Famille en pièces détachées, m'a rendu infirme. Qui pourra réparer mes blessures intimes? Famille en pièces détachées, m'a rendu infirme. Qui pourra réparer mes blessures intimes mis en pièces détachées m'a rendu infirme. Qui
11: pourra réparer mes blessures intimes mis en pièces détachées m'a rendu infirme.
9: Qui pourra réparer mes blessures intimes
10: L'absence me laisse des traces, des traces que tu effaces Comment je peux vivre en petit si ton amour est néfaste J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi Et nos souvenirs me hantent
9: Un jour tu me donnes la vie, puis l'autre tu m'abandonnes Si je cherche ton fantôme, comment devenir un homme J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi Mais tes conseils me mentent.
2: Ce qui est frappant dans, dans ton album, c'est aussi qu'on voit quelqu'un qui est sans phare, qui assume ses fragilités, ses failles. Euh, le paysage du rap français, au-delà du fait qu'il marche, il a un peu changé. Il y a, il y a aussi des, des, des gens du rap francophone, je veux dire, en énergissant à, à, à la Belgique, à Roméo Elvis, etc. Avec effectivement des rappeurs qui assument leur fragilité. Est-ce que tu penses que, malgré le fait que tu sois un petit peu plus âgé que, que Roméo Elvis euh, ou, ou même Nekfeu, tu aurais pu faire ce rap-là il, il y a 15 ans, tu non. dirais non,
9: parce que euh, je pense que c'était Ma musique de l'époque Ou notre musique à l'époque Avec Aurèle ou moi, moi tout seul à l'époque C'était le reflet de, de ce qu'on vivait Et, euh, et qu'elle était nourrie aussi Par les, euh, les codes à l'heure actuelle du, du rap quoi. Et euh, aujourd'hui il y a quelque chose qui déjà là, Cette musique là c'est totalement démocratisée Aujourd'hui il y a des rappeurs Qui tendent, des rappeurs qui tendent vers la variété qui, Comme l'homme pâle Et comme le ouais. font euh, merveilleusement bien Donc euh, non, à l'époque Le rap restait quelque chose de très rap il n'y avait, avait pas de, comment dire,
12: <rire> va
9: Vas-y, Angèle. Non mais... non, mais il n'y avait pas ce euh... on faisait pas ce genre de, on ne faisait pas ces mash-ups-là. Quand on était rap, on était rap à l'époque. On était euh, bercé par, euh, biberonné par NTM, Ayam euh, Solar, euh, le Supakru. de enfin Et c'était beaucoup moins euh, ouvert qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd il y a un truc, euh... il y a une les... musique qui est devenue très très large, et, euh, et le rap a changé aussi, a muté aussi. -à il y a plein de mouvances, même dans le rap. Alors, je trouve ça magnifique. Je ferais pas, j'aurais jamais pu faire ce que fait un Romeo Elvis à l'époque, ça n'existait même
2: pas. Mais aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Et qu'il le fasse comme ça en plus. Quoi. Et sur cette notion de fragilité par rapport au cliché qu'a pu véhiculer le rap euh, d'être très macho, viriliste, etc. Enfin, vous tous, et Aurel San y compris, vous incarnez aussi autre chose. Quoi. Vous montrez, ça va, les mecs, on a le droit de dire qu'on va pas bien, etc. Quoi. Ça ouais, changé, ouais, ça, ouais, aussi.
9: ouais. Mais je pense qu'Aurel euh, et là je parle vraiment euh, pour lui et je pense qu'il a, il a, il a pondu plein de petits qu'il a posé une première pierre un truc a ouvert un peu le, cette espèce de rap où on peut, on peut se dire ok et je pense qu'il y avait un public qui n'était pas représenté dans la rap euh, à l'époque et qu'Aurel justement a mis en lumière une jeunesse ou un mode de vie euh, qu'on voyait euh, qu'on entendait peu à la radio et qu'on voyait peu à l'écran même au cinéma avec Comment loin je pense qu'il a, il a, il a mis en lumière ça quoi et euh, et avec Kasser, ouais, il s'est passé ça, ce qui est un truc un peu générationnel ou un tout cas un petit peu euh, euh, populaire parce que euh, ça s'adressait à plein de gens euh, qui, qui jusqu'ici avaient peut-être été
2: peu ou moins mal représentés dans le rap quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire qu'aujourd'hui le, le, les rappeurs, Orelsan et les autres, euh, euh, soient euh, dans le top des ventes Est-ce que tu te dis euh, enfin, après toutes ces années où le rap a été underground ou bling bling ou machin Non non je m'en fous sincèrement. Ouais, c'est pas. Ouais, ouais ouais, je suis trop autiste et dans ma bulle pour euh,
9: prendre ça en considération. Non vraiment je m'en fous. C'est ta musique Ouais, le rap c'est une musique que j'aime, mais je suis pas. Euh, je, je, enfin, je, dire, je, suis... je revendique rien à travers ça. J'ai juste envie de. Je pense que je le fais vraiment pour moi. C'est une démarche qui m'est tellement personnelle que le, le fait de, de me dire, ok, je peux être un acteur de ce mouvement-là où mon pote l'est et ouvre le truc en grand et démocratise ça, je m'en branle, vraiment, sincèrement. C'est pas ce qui m'intéresse dans la musique et dans ma démarche en tout cas artistique, c'est pas ce qui m'intéresse.
2: Euh il y a un autre pote qu'on va évoquer parce qu'on le connaît bien sur, sur Tsugi Radio et Atsugi, euh, c'est Pawn. Euh, Pone, euh, voilà, figure de Birdie Nam, Nam DJ, producteur, compositeur, musicien émérite, etc. Qu'est-ce qui t'a qu apporté dans, dans la fabrication du live, notamment Gringe À la fois son expérience, parce qu'il a, a été très
9: précoce, il a commencé à péter à 15 piges, il a fait énormément de familles du rap ou de l'électro. En ce moment, il tourne avec NTM. C'est un grand DJ hein, très Il sera bon. là d'ailleurs ici à Beauregard ce ouais, week-end là. Demain il là, demain. est là Et c'est un bon producteur aussi Il m'a apporté toute son expérience et, et son savoir-faire et son amour C'est vraiment un pote à la base Donc c'est un truc qui s'est fait vraiment euh, genre, euh, en, fa en famille quoi. Mm. Mais c'est son expérience évidemment C'est ça qui m'apporte un regard beaucoup plus distancié que le, le mien Et, euh, et euh, mm. nourri de toute de, de sa longue expérience euh, Sur scène quoi, et en dehors Un bouclier D'avoir un mec comme ça sur scène c euh, on se sent invincible
2: Ouais, c'est ça. Il a une espèce de force tranquille quoi. Où euh, toi t'es plus écorché quoi.
9: <rire> moi je dirais, c'est marrant Mais moi je, moi, je vois ça, c'est l'inverse Je vois ça à l'envers moi. Je, non, lui est un vrai écorché Et derrière ses platines, il a un, moyen, un mode d'expression Avec ses platines et sa musique ouais. C'est un mec qui a une aura incroyable Donc, Moi je pense que j'ai quelque chose de plus taiseux je suis plus, je suis plus taiseux que lui Je suis quelque chose de plus rentré Et du coup on a un équilibre assez cool qui se
2: euh, pour revenir à, 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 à la comédie, au cinéma, etc., euh, donc tu as joué dans Les Chatouilles, il y a eu Carbone d'Olivier Marshall, et puis ben, évidemment euh, euh, Bloqué et Commencé Loin. Euh, Comment d'être face à la, à, à la caméra quand on est euh, un taiseux, comme tu viens de dire, euh,
9: euh, Gringe Justement, il y a, il y a quelque chose d'un peu thérapeutique, d'un peu où ouais, de l'ordre, il faut se faire violence, et, euh, et en même temps, il y a une dimension très ludique, et euh, quand on lâche prise. Euh, euh, c'est les expériences euh, après lesquelles je, je cours tout le temps, nouvelles expériences euh, et du coup le cinéma ça, on, est, on est une quoi. et du coup euh, pour répondre à ta question ça me permet de me, dé me décentrer de moi un peu c'est à dire que je suis tellement tout le temps dans ma tête et, et, et tellement souvent déconnecté de mes sensations, de mes émotions euh, physiques ou... c'est pour ça que je dis que je suis souvent autiste un tu sais, c'est une, une, une allégorie de, de... De, de, mon, de, de ma vie mentale et de comment je, je vis mais le cinéma me permet de reconnecter avec, avec qui je suis totalement avec ma personne mes, mes émotions et parfois même de, de m'éloigner un peu de, de, de moi quoi. et c'est c'est une bouffée
2: d'air extraordinaire. Le fait d'avoir un texte que tu n'as pas écrit, d'avoir un, un réalisateur ou un ouais. chef opérateur qui te dit « mets-toi là parce que la lumière elle est là et maintenant ouais. tu dis ça et tu portes ça, etc. » C'est libérateur finalement Ce
9: n'est pas forcément libérateur, mais j'aime aussi l'idée de, de, qu'on m'emmène. L'idée qu me, d'être pris par la main et qu'on me guide et qu'on m'emmène et qu'on me mette là et qu'on m'accompagne. Qu et euh, et c'est pareil, c'est ce que je fais aussi avec la musique. Mes clips sont le le fruit d'un travail collectif, d'un effort de communication avec, avec Lionel Hurley, qui est l'ex-entité euh, Greg Lio, qui, qui ont fait beaucoup, beaucoup de nos clips avec casseur Et j'adore lui déléguer, euh, un, lui donner mon morceau, lui, déléguer quelques, quelques responsabil... enfin, lui donner quelques idées, et lui, lui déléguer la responsabilité de ça, et de me dire « Vas-y, maintenant c'est ta cuisine, où est-ce que tu veux m'emmener ?» Et j'adore ça, en fait. C'est toujours le, enfin, le truc de l'inconnu, de l'expérience nouvelle euh, après laquelle je cours, ce qui me maintient en vie quoi. Et de composer une œuvre à plusieurs aussi qui, qui, qui t'appartient pas que ouais, à toi. La, la notion du collectif est très importante, c'est pour ça que je ne suis, suis pas seul sur scène. Qu il y a Pone, qui a mon backer, qui a une équipe de damis derrière. J'ai besoin de cette notion de collectif pour avancer.
2: Tout euh, simplement. Du coup il y aura un deuxième album solo de Grinch parce que là, euh, là, là, là ça y est, non C'est peut-être dans les tuyaux. Mmh. Alors, je me suis
9: remis à l'écriture tout doux, j'ai quelques morceaux qui commencent à être vraiment très cool, on verra ce que j'en fais, on verra
2: ce que j'en fais Et est-ce que le côté punchline humour, un peu provoque qu'il pourrait y avoir dans Casser Flotteur, est-ce qu'on va avoir un, 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 petit, un petit peu plus de ça dans, dans le deuxième album solo de Grange J'ai envie en tout cas de m'amuser, maintenant que j'ai vidé mon sac et
9: euh... j'ai envie, forcer... ouais, envie évidemment de, de me réamuser ré ré un peu, de souffler, ouais j'ai envie de de dire donner une petite dimension casseur par moment
2: on verra à quoi ça ressemble j'écris des morceaux très casseurs en ce moment en tout cas merci beaucoup Grinch. d'être venu au micro de la Tsugi Radio puis je crois qu'il faut qu'on aille voir Angèle non quand même parce que... ouais on va aller voir Angèle on va aller manger vite fait et je vais aller voir Angèle je l'ai pas encore vu sur scène mais j'adore ce qu'elle fait merci beaucoup Grinch. ciao
13: merci à toi Tsuki Radio Antoine Dabrowski
2: Gringe sur la Tsugi Radio. Ce soir, euh, il est à Liège. Dimanche, il sera à Argelès-sur-Mer. Le 11 juillet, à Musilac, à Aix-les-Bains. Puis Terre du Son, les Vieilles Charrues, au fil du son. Le Festival de la Paille, dans le Doubs. Et eh ouais. Et le Paléo Festival en Suisse, fin juillet. Alors, vous entendez, ça, ça, ça fricote un petit peu le son. Il y a un petit peu de souffle. C'est parce que je me suis déplacé. Je suis sorti du studio. On est à l'espace presse. Il y a les copains de West France qui sont là. Il y a des artistes qui se font interviewer. Et puis, il y a euh, un, un petit apéro qui est organisé par, euh, euh, on, va, on va le demander par qui par, Simon, qui est à ma droite. Bonjour, Simon. Bonjour. Comment ça va, Simon
14: Ça va très bien. Qui êtes-vous, Simon Alors, je travaille à la coopérative d'Isigny, Isini-Sainte-Mère, ISINI donc coopérative normande. Voilà. Qui fabriquent donc euh, du lait et du fromage. C'est ça. En fait, on a, euh, on utilise le lait de nos producteurs de lait, 650 producteurs, et puis avec ça, on fait du beurre, du beurre d'Issigny, la crème disini qui sont un peu connus. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, bah, on en vend en France et un peu partout dans le monde en réalité. Et puis, euh, et puis, aussi, on fait des, aussi des fromages, donc euh, camembert et Pont-l'Évêque.
2: Donc, on est dans le circuit court, dans, dans le local, avec des producteurs qui c'est une appellation contrôlée. Hein.
14: Oui, c'est ça. En fait, euh, on utilise donc euh, le lait de nos producteurs qui sont dans une zone de, de collecte. On appelle ça comme ça de 100 km environ autour de la coopérative. Et donc, avec ce ben lait, voilà, on est, on est dans une zone d'appellation, on fait du beurre d'Isigny, la crème d'Isigny, avec des critères précis de fabrication.
2: C'est quoi ces critères, justement? Qu'est-ce qui fait que la crème d'Izini, c'est pas la même que la crème de Roscoff ou de je sais pas où?
14: Alors, déjà, il faut avoir des vaches, des vaches qui vont à l'herbe, c'est-à-dire qui vont dans l'équipature, qui passent la majorité de leur temps dans les, dans les, dans les, dans les pâtures pour manger de l'herbe. Euh, ensuite, ce sont des, races, des, vaches, des vaches, pardon, de race normande. Euh, et une fois, donc, on récupère ce lait de nos producteurs, euh, il arrive à la coopérative, on le transforme en crème, en beurre. La crème mature, c'est-à-dire qu'elle reste pendant 18 heures environ. On la laisse, on la laisse un peu se reposer pour qu'elle gagne en saveur et puis voilà, qu'elle ait un goût assez particulier.
2: Le camembert, c'est quand même un peu un gros tube du fromage, des fromages français. Je pense que les Japonais, les Thaïlandais, les Péruviens, tout le monde connaît le camembert. Et en même temps, voilà, c'est fabriqué par très, très peu de gens. Ça vient d'une toute petite région. Comment il est fait le vôtre de camembert à la
14: coopérative d'Izini Alors, on fait différents types de camembert. Euh, on a un savoir-faire, en fait, qui est assez, on va dire, ancestral. Ça fait quasiment 100 ans qu'on fait des camemberts chez Isigny. Euh, et on a un atelier, partic... un atelier particulièrement où on fait des camemberts à la louche, moulés à la louche, à la main. Au lait cru. Au lait cru, tout à fait. Euh, voilà, pour, euh, avec un savoir-faire particulier et des techniques, euh, en fait, comme on, comme on faisait d'entendre.
2: Alors, vous me faites goûter un petit peu euh, vos, vos produits euh, qui sont donc, euh, voilà, produits pas loin. C est, euh, le circuit court, c'est devenu quelque chose de très, très important. Hein. Alors, euh, alors qu'est-ce qu'on qu qu a là, par exemple
14: Alors, ici, on a un camembert, euh, camembert, Disney, euh, camembert euh, AOP, AOP de Normandie. Voilà. Donc, vous voulez, vous voulez déguster Allez, on y va, un petit bout. Ça va être très radiophonique, donc il va falloir que vous parliez le temps que je mange. Euh... Voilà, donc un camembert qui est affiné, euh, trois quarts affiné, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'il a, euh, a vieilli en cave suffisamment longtemps pour être un peu crémeux euh, et toujours euh, voilà, avec, avec des bons goûts, qui, des bonnes saveurs qui, qui ressortent.
2: C'est quoi ah bah Je mange pour de vrai. Les caractéristiques du camembert, qu'est-ce qui fait que c'est pas... Hein euh, Je sais pas, du minster ou euh, un autre fromage à pas de pressé.
14: Alors ça en fait c'est un peu une question piège parce que chacun a, a ses préférences en camembert, donc il y en a qui l'aiment plus crayeux, euh, voilà, plus ferme et d'autres plus coulants. Euh, donc chacun a, a, ses, a ses préférences. Mais en tout cas voilà c'est un produit qui est très compli, complexe à, à fabriquer, il y a vraiment, ça nécessite vraiment un savoir-faire de fromager euh, et puis bah, du temps, de la patience et euh, surtout de l'attention. Euh, on passe beaucoup de temps à analyser euh, pendant que les fromages s'affinent euh, pour être sûr qu'ils vieillissent dans de bonnes conditions et voilà, qu'ils qu développent euh, des, des bonnes saveurs.
2: Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce plateau Simon Alors
14: là on a un pont l'évêque, un pont l'évêque AOP, on a aussi du Birdisini, Berdisini doux de donc là en appellation d'origine. Voilà, les, les Bretons c'est que de missel, mais ouais, en Normandie on fait tout. Oui on fait les deux. Et... Pourquoi choisir Voilà, c'est ça, tout à fait. Et, euh, et donc on est sur un lait en plus qui vient euh, de euh, 193 communes. Donc, vraiment, c'est tout autour de la coopérative d'Izini, de nos, de nos producteurs. Et donc, là, vraiment, on est sur de, de, de l'ultra local, si on peut dire. Et, et, et je le vois
2: pas, mais Cédric m'a parlé tout à l'heure d'un camembert, je sais pas quoi, au Calvados, ou un truc comme ça.
14: Oui, c'est ça. Alors, il est là-bas. Voilà, donc, c'est un camembert qui est euh, plongé dans un bain de Calvados. Et euh, on, on l'entoure de, 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 de panures, de euh, chapelures. Voilà, plutôt, oui. Euh, voilà, pour avoir. qui donne un goût euh, un peu particulier, bah, forcément, un goût de, un goût de Calvados. Ah, J'ai
2: bien envie de goûter ça, moi, le coup à la pomme, c'est celui-là, là. là. Vas -y, vas -y.
14: <rire> Alors, Isigny Saint-Mère,
2: Isigny Sainte-Mère, pardon. Ça.
14: Ouais,
2: la crème d'Isigny. Ouais. Et le pont lévesque c'est quoi la différence avec le, le camembert
14: alors, on est sur des technologies un petit, peu un petit peu différentes, mais on est quand même sur des pâtes molles, donc c'est des technologies voilà, assez proches tout de même. Et on fait aussi de la mimolette, de la mimolette. Euh, alors, ah, ça, c'est un fromage hollandais à la base. Alors, un, alors la mimolette, on fait de la mimolette française, donc qui est un fromage français. On est le premier fabricant de mimolette française, voilà, en France. Euh, on est très peu en fabriqué et, euh, et donc voilà, c'est un, un, un fromage à de pressée euh, qui est affiné dans nos caves euh, près de Sainte-Mère-Église dans la Manche.
2: En tout cas, c'est très très bon là, le camembert au Calvados. Là, je pense que je vais revenir. Mais j'ai une interview. Alors, du coup, manger du fromage avant d'interviewer de des artistes, euh, ça... on, vous en met ouais. de
14: côté. on vous en met de côté. Sans Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Simon.
2: Et donc, acheter euh, les fromages, le beurre, la crème, le lait euh, de la coopérative Disney Sainte-Mère. Hein. C'est
14: ça, tout à fait. Oui,
2: oui, et bon appétit. Et merci. Et c'est juste, peut-être, dernière question. C'est important pour vous de venir là, dans un festival comme Beauregard, où il y a beaucoup de monde. Là, vous êtes dans la partie pro, mais euh, c'est aussi euh, important de venir quand un festival vous accueille et d'embrasser de, 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 le territoire. C'est ça oui, aussi.
14: C'est ça, notre volonté, c'est vraiment, on a un ancrage local qui est très fort. Euh, on revendique aussi notre identité normande. Et donc, on doit, donc les Normands doivent avant tout, euh, voilà, découvrir nos produits, redécouvrir nos produits, les connaître. Et puis, euh, voilà, on veut les partager au plus grand monde euh, voilà, en Normandie et partout dans le monde.
2: Merci beaucoup, Simon. J'ai piqué un bout de mimolette là pour retourner au studio et on va écouter un peu de garage rock. Vous aimez ça, le garage rock Ok, pour, pourquoi ouais. pas C'est un groupe du coin aussi. Hein, ouais. C'est comme, comme euh, Isini sainte mais On est dans le local. C'est un groupe qui s'appelle We Hate You, Please Die qui a joué tout à l'heure à 16h30. Euh, donc on, est, on reste dans les circuits courts.
14: Hein. Ça me va bien. Ouais.
2: Allez, We Hate You, Please Die sur la Tsugi Radio en direct de Beauregard. Voilà ce qui devait arriver, arrivage et encore de la mimolette normande <rire> dans la bouche au moment de parler. C'est pas tout ceci n'est pas très professionnel pour accueillir mes prochains invités qui s'appellent We hate you please die. Bonsoir. Alors je vais avaler ma bouche oui. vous allez tous vous présenter un par un et dire de quoi vous jouez dans le groupe comme ça j'ai le temps de me rincer la bouche. <rire> euh, non,
7: allez, vas-y. C'est euh, Joseph, je fais de la guitare dans We hate you please die.
15: Euh, salut, moi c'est Mathilde, bah, je fais de la
13: batterie. Moi c'est Chloé, je fais de la basse et du chant.
16: Euh, Raphaël, euh, je fais de la guitare euh, par intermittence et de la trachée
2: Et corps de la tracher, carrément. <rire> We hate you, please die. Euh, donc vous avez eu euh, un peu la, la tâche, lourde tâche d'ouvrir les hostilités aujourd'hui à 16h30, euh, sous le soleil normand, euh, dans un festival chez vous, hein, à côté, en tout cas vous êtes de Rouen. Comment ça s'est passé ce, ce concert d'après-midi, euh, tous les quatre ah, plutôt... Qui, qui n'a pas de la mimolette dans la bouche personne,
16: personne, personne. Ah, C'était carrément, carrément, chouette en fait. Euh, moi, je comprends l'histoire d'ouvrir et tout, mais bon, plutôt. On se disait, putain, les gens, ils vont aller prendre des bières, ils vont aller au camping pour ceux qui arrivent et ça. Bon, mais en fait, non. Il y a des gens qui sont venus, le, le, tout type et tout. Donc, c'était vraiment cool en fait.
2: Est-ce que quand on est de Rouen et qu'on vient jouer à Hérouville-Saint-Clair à côté de Caen, c'est euh, une date forcément un peu différente On imagine qu'il y a les copains, la famille qui étaient là euh, cet après-midi mmh, <rire> bah Non, c'était trop cher pour eux, les places. <rire> non, mais il y avait des invites.
13: Oui, il y avait nos parents.
7: Ouais, c'est quand même un peu à la maison, mais c'est vrai que moi, aucun de nos quatre n'était jamais venu à, à Beauregard. Et... Non. Et du coup, ça fait une belle découverte du lieu et tout ça. C'est vraiment sympa. On,
2: on, on fantasmait un peu un festival comme ça avant d'y venir Comme vous n'êtes pas venu comme festivalier, on, euh, bah, ça ressemble à ce que vous vous attendiez. Carrément,
15: bah, ça... enfin, t'entends un... enfin, parler de Beauregard partout. Mais, euh...
2: Alors, il faut bien coller les micros hein, bouche de pardon. De... à la bouche. Pardon, oui. parce que voilà.
15: <rire> C'est un groupe, enfin, un groupe pas du tout. C'est festival. un festival hyper connu, quoi. Beauregard, t'entends enfin, parler de ça partout. et euh, C'est un peu le fantasme en tant que musicien de jouer un jour sur une grosse scène comme ça, euh, comme Beauregard.
2: Alors, je l'ai dit déjà euh, pas mal cette année, hein, dans tous les festivals qu'on a fait. Euh, c'est sûr que la scène French pop va bien, le rap va bien, mais il y a un vrai retour du rock en France. Il euh, y a plein de groupes, je pense à, à Psychotic Man, c'est un hein, qu'on avait vu à Lille notamment, que vous devez connaître. Alors, vous, vous n'êtes pas, euh, pas tout à fait dans la même catégorie, vous êtes plus garage. Euh, comment il est venu cet amour du rock garage comme ça, We Hate You, Please Die
16: euh, wow, Il est varié en fait. Euh, bon, il y a déjà aussi cette scène, euh, la scène dont tu parles. Enfin, il y a la nouvelle scène. Euh avec les psychotiques monks tout ça enfin qui sont en train d'arriver mankins euh, euh,
12: les vos
2: copains qui ont joué hier ouais,
16: ouais, dans un pareil dans un autre genre mais qui sont toujours un peu raffinés au rock euh, bah c'est venu euh, je pense des influences de chacun euh, de cet amour je pense de la scène garage déjà euh, de la famille Seas, euh, tous les enfants ty Seagal, tout ça euh, Taille égal hein, dont on parle souvent
2: notre soughi bien sûr bah, Californie euh, middle 2000 quoi <rire> qui est vraiment euh, qui, qui nous passionne Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique C'est le son, c'est le, le truc libérateur, euh, l'énergie euh, C'est ça ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, C'est bon euh, dégueulasse, coup. ça demande juste
16: d'avoir un ampli, une pédale et euh, <rire> une envie euh, de raconter euh, ce que tu as envie de raconter. C'est ça, est ça qui est génial en fait. C'est la plus grosse imposture du monde euh, musical en fait, la garage. C'est ça qui
2: est <rire> C'est pas mal ça. Mathilde, tu oui, me ouais, dis.
15: Ça change de tout ce que tu écoutes, euh, par exemple la radio, tout ce que tu peux entendre partout. Bah...
2: Là on est à la radio, on vient d'écouter Waytokis oui, derrière. <rire> non mais la radio,
15: je pense à la radio commerciale. Très oui, pas de nom, sûr. mais euh, ça change carrément et puis c'est un gros retour en force ça fait carrément plaisir quoi.
2: Kids Are Lo-Fi c'est le titre de cet album qui est sorti l'année dernière au, au, au mois d'octobre qu'est-ce qu'il veut dire ce titre Kids Are Lo-Fi qu'est-ce que vous mettez là-dedans euh, Je pense qu'on met beaucoup euh, de grosses angoisses
16: euh, d'adolescence enfin adolescence en cours ou, <rire> ou jeune adulte, on n'a pas le même âge. en fait Vous avez pas le même âge, ouais ça. Mais, mais, ça se voit pas euh, à la radio, truc, Mais ça qui est, qui est cool, c'est qu'au final, on se retrouve là-dessus. Euh, bah, c'est la peur, en fait, euh, d'avoir été éduqué euh, dans des schémas de post-glorieuse, euh, de méritocratie, euh, de genre, euh, faut que tu réussisses, euh, tu vas à l'école, faut que tu sois le premier, enfin, faut que tu aies des bonnes notes, faut que faut que tu t'intègres et tout. En fait, euh, tu bouffes tout ça, tu te rends compte juste que tu es malheureux et en fait, tu finis juste comme... Euh, un mec euh, sous Prozac ou qui a besoin de prendre des trucs... Euh, pharmaceutiques ou pas pharmaceutiques, tu vois, pour oublier euh, ta condition euh, d'être humain... Euh, ...schlagué, quoi, en fait, qui te casse les couilles, en fait. C'est une sorte d'expulsion de, du mal-être. Et, et, et le rock, c'est le meilleur outil pour ça, selon vous Les We Hate You, Please Die ouais. La musique
15: en général... Hein.
16: C'est déjà une bonne thérapie personnelle, en oui, fait. Voilà, Dans l'idée, ça, euh, ça ouais. permet, euh, je veux dire, oh, c'est cool... Attends, mais... Il faut quand même partir du postulat, y a, tu, tu gueules aux gens que tu les détestes et a, à la fois ils t'applaudissent
2: quand <rire> bon. ouais.
16: euh... Mais C'est
2: ça l'origine du nom du groupe, c'est ça. Il euh... y a deux trucs, ça vient de Scott Pilgrim, euh, bon, le, le
16: film et la BD, mais euh, ça vient aussi, ouais, bah, c'est sera volc, enfin, tu passes ta vie, euh, on t'éduque pour des trucs et tout que déjà des fois tes parents ne respectent même pas. C'est con, mais euh, toi ça te casse un peu la gueule quand t'arrives après dans le monde adulte, tu vois. Je me sens pas si bien que ça, en fait. Et euh, c'était un peu ça. Kaiser Lofi, c'est... Les enfants, euh, la génération niquée de la tête, euh, comme ils disent dans Trainspotting.
2: <rire> dans Trainspotting". Ça, c'est une référence, Trainspotting, pour, un... pour We Are You Please C'est un peu trop générationnel. Euh... C'est plus ma génération, versus, notre génération avec Cédric, ouais. ah, aussi, aussi, ouais. <rire> Toi, tu <rire> connais pas, Mathilde. C'est un très bon <rire> film, tu vois. Très mais...
15: très
2: bah non, des os.
16: Et Danny Boyle, c'est un peu comme... Fincher avec Fight Club, tu vois, je ne sais pas s'il avait tout compris au
7: livre non plus.
2: <rire> Joseph, tu voulais réagir à ça ah Ouais, moi je sais pas ce que je voulais. Ramener la mémoire. Moi je connais plus Danny Boone que Danny Bull. mais... Euh... <rire> Toi, t'es l'élément comique de We Hate You, Please Die C'est le sac oui. rigolo. Euh, comme dans les films. Ça me fait un peu chier que tu me réduises à ça. Je mais... <rire> t'ai bon, donné la parole en même temps. Hein. Merci, Pour revenir à des, à, à des choses plus profondes et rageuses, etc., euh, vous parlez d'indigestion sociale euh, et vous dites aussi la fureur est nécessaire, elle sera distribuée avec amour. C'est beau, ça C'est un une belle philosophie de vie, ça, moi, je trouve.
16: Dans l'idée, on cherche le happy end, en fait. Euh, C'est pas d'arriver comme un...
2: Groupe de punk, euh, ouais, oh, on n'est pas euh, content. On est à bien, la hein, fin, tout le monde enfin, se taille les veines. C'est pas le but. On se taille M pas les veines. Non. je fais pas On se taille autre bon chose ou euh, comment ça se passe on se taille tout court <rire> On se taille tout court allez bisous <rire> sympa <rire> non, non, pas comment il est né ce disque vous l'avez fait j'ai vu avec euh, bah, justement deux musiciens de, de mannequins aussi hein. euh, euh, un, euh, de un de cerveau ah, de un de cerveau pardon un cerveau et un qui sont deux groupes né aussi euh, qu'on côtoie de temps en temps en pleine expansion quoi mm. Donc c'est vrai qu'il y a Normandie, a une histoire avec le rock, avec le fait aussi que bah, l'Angleterre n'est pas loin et on entend les radios anglaises euh, souvent euh, sur les côtes normandes. Euh, mais aujourd'hui, il y a une scène rock vivante, vivace, etc. en Normandie, à Rouen. Euh, bah, nous, bah, là, ouais,
15: ouais. À Rouen, as plein de groupes qui commencent un peu à exploser. T'as bah, Mannekins, quoi, qui est, qui est signé sur un label anglais. Ouais, c'est ça. Puis même, t'as, bah, je pense, uh, cerveau qu'on joue il y a pas longtemps en Portugal, fin as, les groupes ils bougent beaucoup même euh, parler plus commercial ou plus rap, t'as Riley quoi par exemple euh, qui a carrément mais, explosé mais de ouf quoi. Il
16: y a tout, c'est ça qui est agréable il ouais, euh, bon. y a tous les genres euh, hyper, des ouais, affiliés rock ouais. et de tout
2: qui cherchent pas forcément la même chose hein.
15: Puis c'est hyper vieux, enfin en Rouen c'est un peu la ville des dogs quoi, le groupe un peu mythique, mm -hmm. euh, tout ça
2: et il euh, y a des salles pour vous accompagner vous avez des studios de répète vous, vous passez euh, des plans entre ouais, musiciens bah il y a cette dynamique là dans la ville aussi Bah en gros t'as plus t'as deux repères un
15: peu incontournables à Rouen t'as le 106 et la SMAC en fait de Rouen là où on répète t'as tout ça puis t'as un petit bar enfin euh, un petit bar un très joli bar à Rouen <rire> qui, qui s'appelle le 3, 3 pièces. pièces 3 pièces, bisous pièce <rire> mais ouais c'est un peu la scène un peu bah, punk de, de Rouen quoi, avec une cave un peu un peu crado entre guillemets ouais, où t'as euh, plein de groupes qui s'y retrouvent ou... c'est un peu le
7: lieu des, des concerts alternatifs où tu peux organiser ton propre concert dans la cave et, et euh, bah, déjà ça donne l'opportunité de jouer à plein de gens euh, voilà, à plein de groupes et puis ça donne aussi l'opportunité de rencontrer plein de gens même si tu joues pas ce soir là où euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de rencontres qui font euh, dans ce cadre là euh, c'est central c'est comme,
2: comme ça que vous vous êtes rencontrés
16: euh, les We Eat Live euh non euh, avec Chloé en fait euh, il <rire> y a huit ans on s'est rencontrés à une soirée euh, euh, comme ça en fait euh, bon, pour la, la vraie petite histoire en fait euh, on passait bah, une soirée on commençait à moitié à choper un jour Chloé a commencé <rire> ça y est, est dit. à me chanter euh, est, ah, ok. à chanter trop... euh, devant moi on
2: les ferait. Ah, on devrait dire. Ah, on ah, on devrait dire que c'était qu euh, Jack et Meg White ont déjà fait le coup. Hein. C'est raté. Ouais. Ça, ça je me suis cramé, <rire> Bon, Ils ont pas d'imagination.
16: On voit si on peut inspirer des petits groupes. Hein. Ah. <rire> non, mais euh, du coup, en fait, euh, à un moment, elle je chanté. Je Tu chantes bien et tout. Ça pourrait être drôle qu'on fasse euh, un groupe. Bon, ça a duré euh, genre euh, sept ans avant qu'on mette en ordre ce qu'on avait en tête et ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et euh, bah il y a deux ans, Joseph a emménagé, euh, moi j'ai emménagé, et deux semaines après, Joseph a emménagé. Et euh, bah j'entendais de la guitare par ma fenêtre, je suis euh, Putain, c'est qui qui écoute ça ?» En ah, fait c non, c'est pas très un très mec qui écoutait ça, c'est Joseph <rire> qui jouait. « Eh putain tu peux pas prendre une bière deux secondes et tout ?» Et on a papoté et je lui ai fait écouter les maquettes, Je vois, ça dit euh, « Tu fais un groupe avec moi et tout ?» Il a dit « Ok, et
2: c'est parti. » Et du coup c'est un groupe de garage rock paritaire Vous êtes quatre, il y a deux mecs, deux filles L'affiche de Beauregard n'est pas tout à fait paritaire cette année Je quand même le souligner à un moment Il n'y a quand même pas tant que ça de nana à l'affiche Est-ce que vous en étant musicien... Non mais c'est un vrai sujet, on en parle souvent sur Tougaragno Et ça fait chier C'est quoi votre expérience de musicienne toutes les deux Mathilde à la batterie
15: Alors... C'est un truc, c'est pas contre vous ou contre personne, mais non, non, bien la question de la parité ça fait carrément chier quoi, parce que tu dis enfin t'es une nana et du coup t'as moins enfin euh, Je sais pas t'as moins la prestance d'être là ou qu'un qu garçon en fait donc ça fait chier tu quand. Euh, on, on a souvent ces questions là sur la parité et c'est des choses qui nous énervent à fond parce qu'on dit est-ce que la parité c'était fait exprès, bah non pas du tout, on s'en fout en fait. Euh, on n'a pas choisi ce qu'on a entre les jambes voilà, déjà, enfin genre.
13: Euh... C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> non mais clairement, enfin genre on est là, on voulait faire de la musique quoi, enfin genre. On nous a pas choisi parce qu'on était des filles, euh, voilà, genre...
16: C'est vrai que c'est un sujet d'actualité par rapport à de bah, toute façon, euh, les discriminations euh, sont chiantes. Et euh, bah, ça nous tient à cœur, justement, que cette question n'existe plus, en fait. C'est pas. On n'en est pas, est y part, hein, du coup. Ouais, il faut, là, bah, il a... Non, mais en fait, c est, c est, c est, il faut que ce soit un combat ordinaire. On arrive avec un groupe de rock, euh, et on fait du rock et bien sûr que tout est souvent présenté et il faut que le combat soit induit enfin il est sous enfin pas sous-jacent mais en filigrane
2: mais est-ce que vous, dans votre expérience, à vous deux, sans, sans parler, moi, la question c'est pas. Euh, vous êtes un groupe paritaire, vous l'avez décidé. La question c'est est-ce que vous, toi qui fais de la batterie, Mathilde, toi tu fais de la basse, si je dis pas de bêtises, Chloé, oui. de la guitare, la basse, la basse et du chant. Euh, euh, et du chant, euh, est-ce que vous avez rencontré, je sais pas, le technicien qui dit attends, je vais te brancher ton ampli. Est-ce que vous avez, euh, vous avez bah... eu plus de mal à dire non, moi je veux faire de la batterie. En fait, c'est ça que je veux faire, je veux en vivre.
13: Est-ce est euh... que c'est plus
2: difficile euh, bah, oui, dans votre expérience non,
15: en fait, Tu te rends compte de plein de choses. J'ai eu d'autres groupes avant ça et tu te rends compte que fin... J'ai Enfin, pas le malheur entre guillemets, mais de tomber sur des groupes où c'était que des garçons un peu malveillants et puis en mode vas-y on va la prendre parce qu'on va la pécho, tu vois. Mm. alors plein de choses un peu reloues comme ça. Et parce ouais, que c'est ça qu'il faut combattre en fait. Et c'est ça qu'il faut combattre et c'est ça qu'il faut. Enfin, faut pas se dire qu'un garçon a plus de légitimité de faire de la musique qu'une fille ou quoi, parce qu'on dit souvent, oui, il y a plus de garçons qui font de la musique que les filles, c'est totalement faux quoi. T'as plein de groupes, bah, je le cite tout le temps, mais je vais le reciter, c'est Mommie Longlex par exemple. C'est, group... pardon Longlex. Long c'est un groupe, qui euh, vient de. de, 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 de
7: Californie aussi. Californie, je, ouais, ouais, je crois. Ce
15: et c'est un groupe de nanas hyper punk et tout et c'est carrément bien. Il y tellement de groupes comme ça mais on en parle pas parce que c'est des, des femmes en fait et je trouve
2: c'est dégueulasse quoi. Toi pareil, Chloé, tu es peut-être d'accord avec ce que vient de dire euh, ta collègue.
13: Ouais carrément. Qui... Après j'ai pas eu non plus d'expérience, enfin, euh, euh, de discrimination parce que j'étais une femme. Euh, non ça va. Après j'ai eu un groupe avant celui-ci mais euh, c'était que des garçons aussi. J'étais la seule femme mais euh... Enfin, je l'ai bien vécu, ça s'est bien passé, pour le coup. Ça Raphaël
16: Ça vient plus des, des copains connards
2: bourrés, tu euh, vois dire, eh, voilà. euh, malin d'avoir deux filles dans le groupe. C'est euh, plus ça, faire en fait. C'est ouais. l'angoisse totale. Alors, We Hate you Please Die, euh, c'est le groupe de Rouen qui euh, sont en direct avec nous sur la Tsuga Radio, ici à Beauregard, avec cet album Kids Are Lofi, ou Lo-Fi comme vous voulez, Lofi. avec euh, la guitare fuzz euh, à fond, euh, des références aux cramps, aux cramps, aux Stoogies, etc. Euh, la suite, pour vous, il y a des dates, il y a des concerts, et puis on pense déjà à un album... À Successeur à Kids Are Love oui, oui, Joseph. C'est dans les, les tirs-parts, oui. Qui sera bah toujours ouais. enregistré à Rouen aussi Bah euh, oui, il n'y a pas grand-chose qui est déjà décidé
7: ni engagé, mais, euh, mais je pense, ouais. On Et de faire un autre truc un peu maison,
2: au maximum, en tout cas. Raphaël Non euh... <rire> Sur le prochain album
16: en fait, j'ai pas de casque du coup j'entends oh pas. Oui, Et puis là, maintenant, le concert a démarré aussi. Je pense que Joseph ouais. a dit tout ce qu'il fallait. Ouais.
2: <rire> oh ouais, et puis, niveau des dates aussi, on a pas mal là qui. Je vais les annoncer, tu ouais. Ah, bah, nickel. Eh <rire> bah, ben, merci beaucoup, en tout cas, Way Ethioplizaï, de devenir nous voir au micro de la Tsugia Radio. Et euh, ouais. hein, on bah, quitte, euh, on garde beaucoup. le point levé pour euh, yes. euh, toute les, cette colère sociale et puis yes. aussi euh, euh, qu'on arrête d'emmerder les filles. Euh. Qui font okay. de la musique, ont envie de faire de la musique. Allez, Allez bisous. <rire>
17: bisous.
2: Allez, bisous. Allez, Allez, si écoute, vous... Minimal Function, un peu de garage rock sur Atsubi Radio. Minimal Function, c'est We and You Please Die en direct de Beauregard bisous. « Please Die », enfin pas nous, mais eux un peu. C'est « Minimal Function » à l'instant sur la Tsuki Radio. Ils seront le 14 septembre à « Rock in the Barn ». C'est dans l'heure, pas loin, on reste en Normandie. Et puis le 3 octobre, date importante pour eux, pour un jeune groupe, c'est bien sûr la « Maroquinerie » à Paris. Avant, la laiterie à Strasbourg, le 12, date importante aussi. Et puis il y aura « Alençon », l'Orient et Grenoble. Talisco vient de monter sur la grande scène ici euh, à Beauregard avec les chansons de cet album euh, Kings and Fools. Il était tout à l'heure au micro de la Tsuga Radio. Et puis, euh, un petit peu avant minuit, bien sûr, NTM, euh, Cool Chain et euh, Joe Star qui vont euh, euh, voilà donner cette date, peut-être la dernière, peut-être euh, leur dernier passage en tant que NTM euh, ici euh, <rire> à Caen, à quand, à côté de Caen. On peut, on, on a le droit d'en douter. Hein, ce LCD Sound System, Dalida, etc., ils nous ont tous fait le coup mais en tout cas on est quand même ravis de voir NTM ce soir n'est-ce pas Cédric hein on, va, on va aller euh, un peu transpirer avec euh, Joe Star et cool Kulchen et on va se faire un petit peu une petite piqûre de rappel comme ça avant de retrouver les thérapies taxi euh, on va écouter Supreme NTM c'était au Zénith de Paris en 1998 passe le ouin parce que je crois qu'il y a un peu de monde qui attend euh, NTM NTM sur la Tsuga Radio c'est parti Zénith 1998 oui On a de rien sur la Tsugaru Radio, on enchaîne NTM avec Therapy Taxi remixé par Yukec c'était bien sûr Coma idyllique et pendant ce temps pendant qu'on écoutait toutes ces euh, musiques et eh bien il y a nos copains euh, dizini Sainte Mère de la coopérative euh, laitière qui nous ont ramené un petit peu un petit peu de fromage un petit peu de camembert euh, et un peu de mimolette euh, mimolette normande avec Cédric Lalande donc on, on est bien content mais j'ai vais avoir un peu du mal à parler forcément mais j'ai quand même essayé de vous dire qu'on est en direct du festival Beauregard ce soir demain et dimanche alors j'ose plus trop vous donner le programme hein, car en festival ça bouge tout le c'est un peu la règle. Voilà. On avait annoncé euh, Fat Boy Slim, mais ben on ne l'a pas eu. Il a annulé l'interview, mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. Euh, J'avais annoncé aussi Étienne de Crécy. En fait, Étienne, on, on va, va l'enregistrer un peu plus tard dans la soirée et puis on, on vous passera ça demain. Si tout va bien, on me l'a confirmé qu'on devrait avoir Clara Luciani demain, Mode Selector, Tamino aussi. Et euh, en tout cas, eux, ils répondent toujours présents quand on les sollicite. C'est Therapy Taxi qu'on vient d'écouter. Ils viennent d'annoncer une tournée de Zénith pour le mois de mars de l'année prochaine. Succès insolent hein, aussi, mais révélateur d'une jeunesse qui cherche sans doute à s'identifier à des gens comme eux, à des gens qui leur ressemblent. À tel point qu'il s'est passé un truc un petit peu fou la semaine dernière à Rock Une jeune femme a demandé sa copine en mariage sur le procénium pendant le concert de Therapy Taxi. Très joli moment qui a un peu tourné en boucle sur les réseaux, notamment parce que les gens ont cru que c'était Adé, la chanteuse du groupe, alors que pas du tout. Thérapie Taxi, au micro de la Tsuga Radio, en direct de Beauregard.
13: On a, on a une fille qui s'appelait Lucie, je crois, qui avait demandé sur les réseaux, est-ce qu'on la fasse monter sur scène pour euh, qu'elle demande sa copine en mariage, devant tout le monde chose Qu'on avait donc préparé, et ouais, euh, non, mais, mais c'était ouais, prévu dans la setlist qu'il y avait un moment mariage en espérant qu'on allait la trouver parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais. Il se trouve qu'on l'a trouvé et qu'elle a fait sa demande et que c'était trop bien. Sauf qu'en fait, sur la vidéo, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont cru que c'était moi.
2: C'est fou cette histoire quand même, alors
13: que pas du tout. <rire> euh, donc, mon copain était très fâché, <rire> et donc ce n'est pas moi,
2: <rire> ce n'est pas toi. Maintenant, c'est quand même beau cette relation que vous avez réussi à tisser avec votre public qui ouais, euh, c est c est estime qu'un est concert de Therapie Taxi c'est un moment suffisamment solennel pour avoir envie de demander son copain ou sa copine en mariage C'est
18: pas la première fois que ça nous arrive ouais, déjà, c'est la deuxième fois Et euh, c'est vrai que, faites ce que nous expliquent les gens Parce que du coup elle m'a contacté sur mon insta perso parce que sur le, celui de Thérapie Taxi c'est un peu dur de le voir Mais en gros généralement ils se sont rencontrés sur notre musique Et c'est ça qui leur donne envie de se marier sur notre musique C'est parce qu'en fait ils se sont rencontrés sur, euh, généralement sur salope d'ailleurs <rire> Et, euh, et du coup, euh, je sais que c'était le cas à Lyon et c'était encore le cas là et qu'en gros, c'était symbolique parce que la rencontre s'était passée... Enfin, euh, il y avait un truc qui était lié à notre musique dans la rencontre, déjà.
2: C'est pas un peu le rêve le plus fou quand on fait de la musique, comme ça, qu'il y a des gens qui se rencontrent sur sa musique, qui baissent sur euh... sa musique
13: <rire> C'est assez parfait, surtout euh, vu ce que nous, on raconte et tout, c'est ouf, quoi. c'est trop bien et ça tombait à pic, et les gens étaient fous. Genre, mais fous quand ouais. elle a mis son genou par terre, là, et tout Et limite, elle était là, taisez-vous Parce qu'il fallait qu'elle parle, et elle était un peu submergée, c'était trop mignon. Vous,
2: vous incitez aussi à un certain débordement d'enthousiasme, de fête, etc. C'était ça l'idée de départ de Thérapie Taxi, que les gens se lâchent, quoi
18: Bah, ouais, ouais, grave. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Après, ça dépend des spots et des concerts, mais en tout cas, c'est sûr que le leitmotiv chez nous, c'est de se dire qu'il ne faut surtout pas que tu te fasses chier à aucun moment et que grosso modo c'est tellement une joie d'être sur scène que ça doit être la fête pour tout le monde tu vois et puis c'est pas que nous qui devons être en fête c'est tout le monde doit se dire putain euh, je viens euh, libérer des choses ici et je viens euh, exorciser plein de plein de choses chiantes moi j'ai toujours vu les concerts ou la musique comme ça comme un défouloir ultra bon quoi
2: cette tournée, elle n'en finit pas, Thérapie Taxi. J'ai l'impression de nous avoir vus plusieurs fois dans le même festival sur des <rire> scènes différentes. <rire> euh, voilà, du coup, j'ai vu aussi le live qui a vachement bougé euh, artistiquement, musicalement, dans le casting aussi. Euh, C'était important comme ça de, de, de retravailler les morceaux, de chercher un son plus précis, un peu plus fat aussi
13: Bah ouais, ouais bien sûr. Bah, déjà, on est un peu parti de rien, entre guillemets. On avait produit notre album en studio et donc il y avait les morceaux, mais qui n'étaient pas forcément composés. Euh dans une euh, esthétique et une ambiance de live, tu vois, c'était beaucoup de productions euh, ordinateur et tout, donc on se dit bah merde comment on fait maintenant et euh, donc ça a pris vachement de temps et beaucoup 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 de concerts pour être euh, ce que c'est maintenant et du coup d'ajouter aussi euh, Ilan et Vincent qui font vraiment partie du groupe maintenant qui sont pas juste des musiciens qui sont aussi en train de composer avec nous et donc tout ça ça fait que euh, le live et puis aussi les lumières, tout ça c'est des choses qui s'ajoutent un peu, tous les mois il y a des trucs nouveaux et pour l'année prochaine, la Tournée de Zénith, ce sera encore un nouveau show euh, différent.
2: L'année prochaine, Tournée de Zénith, euh, c'est pareil. Vous, vous l'analysez comment, ce succès euh, bah, thérapie d'action. Hein, déjà, elle n'est pas remplie. Succès,
13: euh,
2: on a a le le ouais, on a le <rire> temps de le remplir un peu. Il y a de la promo qui arrive. On a le temps, on a <rire> le temps. <ouais. rire> Non, mais le succès, voilà, on peut parler de succès. Il y a les salles grossissent, les festivals grossissent, euh, les albums se vendent, etc. Les, les chiffres montent sur les réseaux sociaux. Euh, c'est euh, bah, vertigineux. Étais là au
18: début, c'est peut-être à toi de répondre à cette question. Hein. <rire> Finalement, nous, on aime bien avoir des avis extérieurs là-dessus. Je pense qu'à chaque fois, je le dis, chacun a son avis là-dessus. Il y a plein de facteurs. Et pour le coup, toi, tu étais là au début, donc tu peux analyser mieux que nous. Hein.
2: Alors moi, ce que j'analyserais peut-être, c'est euh, le fait qu'il y avait aussi besoin sur, dans votre génération d'avoir justement des gens qui la prônent, cette fête et cette libération, et foutez-nous la paix, et on fait ce qu'on veut, etc. Il y avait un peu ce côté, un peu porte-parole à votre corps défendant d'une génération, ce qui a pu ouais. faire faux 5-6 ans avant.
18: Eh, Adèle va faire la gueule, c'est <rire> Mais moi, ça me dérange <rire> pas, hein, j'aime bien. <rire> Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le pari qu'on a réussi, c'est qu'on a notre place à nous, et que même s'il y a beaucoup d'autres artistes euh, qui, qui, ont, qui sont très fat, tout ça et tout, genre... Ce qu'on fait nous, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et peut-être que là où tu as raison, c'est que dans cette espèce de posture un peu provoque, un petit peu, un peu moins consensuelle et un peu plus rock, on va dire, on, est peut on a peut-être trouvé notre place là. Et c'est une place que nous, on affectionne. On aime le fait d'être un groupe, on aime le fait que ça joue sur scène, on aime le fait d'avoir de, des textes qui, qui, qui grattent un peu la peau, tu vois. Et du coup, peut-être que ça, en tout cas, on l'a bien fait, ouais, de trouver cette place. Adé, une réaction là-dessus
13: euh, non, non, c'est ça. Après, la... justement, la prochaine tournée, on ne l'appréhende pas encore euh, vraiment parce que ce sera euh, d'autres choses, d'autres morceaux, d'autres... Euh, voilà, c'est encore flou, je sais pas ouais. comment dire. Et puis ça va être très grand, ça va être un autre rythme, ça va être vraiment autre chose. Venez voir, ce sera un nouveau show.
2: Alors, pour faire un nouveau show, il va falloir des nouveaux morceaux à un moment. Ces euh, premiers quoi. morceaux, ils venaient de la fête, de vos vies, etc. Vos vies, elles ont radicalement changé, la fête, ah, on se rend compte qu'il faut un peu moins la faire parce que sinon on n'assure pas les concerts en <rire> non, non
18: <plus. rire> non, fait non, tu oui. sais quoi, hein, franchement évidemment qu'il y a des choses qui ont changé mais euh, vraiment pas tant que ça, franchement enfin en tout cas dans ma vie à moi et puis j'ai l'impression dans la vie d'AD non plus mais, euh, mais tu vois moi je fais toujours autant à la fête qu'avant c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer et en fait globalement il se passe à peu près les mêmes choses sauf que t'as d'autres problématiques qui rentrent un peu en compte mais euh, et déjà t'as plus de problème dessous et ça c'est quand même bien.
13: <rire> <rire> oh, moi je me suis un peu calmée mais... parce que je suis ouais. crevée, moi je suis fragile. <rire> Donc euh, voilà, mais, euh... mais oui non après c'est sûr que ton quotidien il est quand même un peu différent, quatre euh, jours par semaine quoi. après quand t'es à Paris ça... tu retombes sur tes pattes et puis on se fait pas trop emmerder, mais... euh, tu vois solliciter tout le temps dans la rue et tout, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que justement, on est un groupe et que les gens ils captent pas forcément quand il y en a que un qui est devant eux dans le métro, ils se disent pas Ah putain, c'est lui Genre,
2: Il y a une oh, meuf qui demande un mariage à sa copine vrai. et qui a un peu la même coupe, on pense exact, que c'est toi.
13: Ça. Exact. Ouais, mais parce que c'est sur les réseaux, tu vois. Mais, euh, donc ça, j'avoue que c'est plutôt pratique pour nous euh... d'avoir un quotidien euh, tranquille. On peut aller chier du PQ tranquillement.
18: C'est très important. Non, mais en fait, au-delà de ça, c'est sûr que oui. En fait, moi, je dis un peu une connerie quand je dis que ça a pas changé, mais. Après ça dépendait des situations de chacun, mais par exemple D elle était étudiante, moi j'avais un petit taf de pion, donc on n'était déjà pas dans une vie, un rythme de boulot, et on était déjà, même avant que ça marche, plutôt dedans, en train de faire un petit truc à côté, plus la musique tu vois, et en soi, ça ça a pas changé, disons qu'on est resté dans la même liberté de kiffer la vibe, c'est se dire on verra bien ce qui se passe demain quoi. Euh,
2: du coup, il y a des nouvelles chansons déjà mmh. Vous avez déjà écrit ouais. Vous avez ouais, des bouts de ça, notes hein, quelque part faudrait, hein, Il
18: faudrait, hein. <rire> Heureusement, c'est pas que des bouts de notes Non, on travaille sérieusement sur notre deuxième album Depuis pas mal de mois déjà En fait, nous de toute façon, c'est toujours du flux tendu C'est-à-dire qu'on s'arrête jamais vraiment d'écrire ou de bosser Et du coup, euh, bah, du coup il va falloir qu'il soit prêt dans pas trop longtemps
2: dans pas trop longtemps. On va en dire plus.
13: Venez au Zénith. Ça, a
2: priori, quand même, euh, il ne faut, faut pas et se mentir. Hein. Dire, bon, je vais donner toutes les dates tout bien. Il n'y a pas de problème Thérapie Taxi. On pourra acheter son billet et tout ça. Euh, les relations, du coup, avec euh, bah, je sais pas, votre label, Panenka, votre tourneur, unité, euh, etc., ça se passe toujours bien vous avez, Ils vous disent, allez-y, le deuxième album, vous laisse carte blanche Est-ce que ces choses-là, elles évoluent bien, aussi que
18: si ça se passait mal dans tous les cas je pense qu'on le dirait pas on mais, tente hein. donc du coup on va dire que ça se passe bien mais en plus c'est vrai ça se passe vraiment bien mais du coup je sais pas si c'est crédible parce que si ça se passait mal je pense pas qu'on le dirait mais bien sûr on, est, on, est, euh, on a réussi à créer une ambiance que ce soit là avec notre équipe de tournée que ce soit avec euh, notre label ou notre tourneur euh, qui, est, qui est vachement cool et on s'écoute les uns les autres et c'est évident que il euh, y, euh, y a que le l'intégrité artistique, qu'on la garde et qu'ils sont très au courant du fait qu'ils vont pas nous faire faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Mmh. Ça, c'est clair, net et précis.
2: Est-ce que sur ce nouvel album, vous allez faire appel à peut-être un réalisateur, à une oreille extérieure, ou vous allez oh, euh, voilà. tout faire en interne
13: Comme sur le premier, on avait déjà un réal, euh, donc Alexandre Zuliani. Citons-le. Citons-le, qui avait fait le P aussi. Donc là, euh, ça reste euh, voilà, un travail avec Alex, sachant que ce qui change vraiment, c'est qu'on a donc ajouté Ilan et Vincent qui sont avec nous sur scène, dans la boucle de vraiment la composition et l'arrangement, et c'est ça qui fait que les morceaux, ils prennent une autre tournure, parce que eux c'est vraiment des musiciens de conservatoire, chose que nous, on n'est pas du tout, et donc ça nous permet de... Voilà, de, je pense qu'il y aura plus de richesse musicale, tu vois.
18: Je sais pas si c'est plus riche ou moins riche, c'est juste différent, parce que c'est pas <rire> les mêmes gens, mais tu, en fait, ils ont déjà participé à la réédition donc en fait, ils ont déjà mis la main à la pâte sur, euh, sur, sur, enfin, sur les morceaux de la réédition. Et je pense que les gens n'ont pas forcément senti la différence. Tu vois. Et pourtant, euh, effectivement, sur avec Tazouz, euh, s'il n'y avait pas eu Vincent, on n'aurait pas eu un super riff de gratte. Quoique non, c'est ouais. moi le riff de gratte. Le riff de basse, plutôt. Ouais, mais si, ils ont gardé ma prise à moi parce qu'ils aimaient bien le fait que ça soit mal joué. Mais, euh, mais par exemple, ouais, sur la basse, qui groove comme ça, ou bref. Tout ça pour dire qu'en vérité, je pense qu'on va faire en sorte que le changement ne s'entende pas trop. Et après, euh, la vérité, c'est qu'on doit tracer notre truc et avancer dans les retranchements dans les, dans les, dans les, dans les, euh, où on a envie d'avancer, que ce soit en même temps du thérapie-taxi, mais différent, sinon ça va faire chier
2: tout le monde. Vous avez fait encore une fois une reprise pour euh, la compil d'été euh, de 10 10h cette fois, euh, c'est l'amour à la plage. L'amour euh, sur la plage. C'est bon, ça, ouais, euh, Erreur fatale d'ailleurs, parce
13: fatale que l'amour à la plage, c'est Niagara, oui, et nous, on a fait l'amour la sur la plage de destin, qui est nettement moins connu quand même, donc c'est un peu embêtant euh, oh, ouais. bah nettement moins connu mais c'était le but d'ailleurs cette chanson on l'a découvert sur youtube il y avait genre 10 000 vues maintenant il y en a <rire> genre euh, 30 000 quoi et elle est vraiment méconnue alors qu'elle est incroyable et donc nous on a, on a pris le parti d'essayer de mettre en valeur une chanson pas trop connue plutôt que de reprendre un, un classique quoi. Ouais. Mais du coup c'est con qu'ils soient trompés de titre. Parce que... Donc
18: <rire> rectifiant. Ouais, je crois ouais. qu'ils ont rectifié. Enfin en tout cas on a râlé donc j'espère qu'ils ont rectifié.
2: <rire> Mais du coup vous avez quel regard, c quel rapport à cette pop là synthétique des années 80 C'est des choses qui. qui pas euh... pas du
18: tout de La pop des années 80 du coup. Ouais. Ouais. Mais on dirait hein. Ouais, bah, ça Mais ça en fait ce destin, c'est le groupe. Euh... Euh, du coup, qu'on a repris, qui était un groupe qui, qui date des 2012, je crois, et qui a eu un bref succès juste à Paris dans trois arrondissements.
2: Et là, il y a les panneaux <rire> qui tombent.
18: <rire> euh, et en fait, c'est un groupe qui a jamais marché, vraiment, mais il y a cette chanson qui fait très 80 et qui est pour moi un, un tube, qui est un tube oublié, quoi. Donc on s'est dit, on va prendre un tube que personne connaît et on va, on va
2: la reprendre, quoi. Et eh ben, ça, ça sonne comme un tube des années 80 ah Donc ouais, euh, c'est réussi C'est
0: très bien <rire>
2: Merci Thérapie Taxi On écoute euh, cette reprise Donc de l'amour sur la plage Du groupe Destin Et après je donne toutes les dates De tous les zéniths euh, Tout ça Ça va <rire> Bisous à très vite Bisous Antoine <rire> Au-dessus
11: des nuages Une ville s'endort
18: la lune se lève dans un silence de mort
13: Des filles à deux minutes courent après dans la rue
18: Si je suis mort c'est le paradis Mais je crois que je dors au monde duquel on nuit Je rêve de faire
1: l'amour sur la plage, Sur le sable chaud, l'amour L'amour sur la plage, sur le sable chaud, l'amour comme un mirage.
13: C'est l'été sur la France, toi t'es tout seul, tout seul dans la vie, <mérite> pas une fille dans ton lit, faut que ça
1: bouge, ça faut que je me bouge, je fais du tout dans mon c'est tu tu' l'ennui Si je croise une gauche, je la suivrai jusqu'au bout de la nuit Et je rêve de faire L'amour sur la plage, sur le sable chaud L'amour comme un mirage Où je de faire L'amour sur la plage, sur le sable chaud L'amour comme un mirage
2: Ces petits coquinou de Thérapie Taxi qui reprennent l'amour sur la plage du groupe Destin. Et puis ces petits coquinou de Deezer qui pour la troisième fois remettent le couvert avec en faisant faire des reprises comme ça à tout, tous les groupes qui marchent bien en ce moment. Il y avait eu la première collection d'été l'année dernière et puis une version pour Noël. Et donc la deuxième collection d'été, Deezer se met à produire de la musique. C'est un vaste sujet de, de débat dont on reparlera très certainement sur la Tsugi Radio. On est en direct du festival Beauregard. Dans quelques instants, euh, j'attends le duo The Blaze qui va venir euh, au micro de la Tsugia Radio en direct. C'est quand même un petit événement hein, de les avoir y, et les deux garçons qui n'accordent euh, pas beaucoup, beaucoup d'interviews pas souvent en direct donc ça va être l'occasion de revenir un peu sur la genèse de cet album Soul qui est sorti il y, y a bientôt un an et puis euh, voilà comment comment ils, ils vivent ce succès de rentrer un peu avec eux le, au cœur de, de, de la fabrication de, de leur musique euh, je me profite en les attendant pour vous dire que demain, demain sort le nouveau numéro de Sugi c'est le numéro de double bien sûr pour, pour l'été le numéro juillet-août daté 124 on est en mode Godfather un petit peu hein, parce que en, on couvre c'est Richie Hottine, euh avec une grande interview conduite par Patrice Bardot bien sûr où, où on a titré comment il réinvente le live électronique et puis il euh, y a un CD mixé euh, attention c'est presque le dernier et ce CD euh, pour fêter ça un peu il est mixé par euh, par Laurent Garnier euh, Laurent Garnier est toujours fidèle au poste hein, quand il y a des moments importants comme ça dans l'histoire de, de Tsugi bien sûr euh, et puis il y a plein d'autres choses hein, dans, dans ce magazine hein, bien sûr euh, comme euh, vous le savez vous en avez l'habitude dans Tsugi euh, on parle avec Justice notamment une interview euh, faite par Clémence Meunier on fait un blind test avec l'équipe de, de la station Gare des Mines à, à, à la porte de Bervilliers euh, qui ont euh, réinventé la fête alternative un petit peu à Paris et, et qui font du bien par où ça passe il euh, y a Brent Brauerfrick Freak également euh, David Carreta avec cet album euh, qu'on aime beaucoup et puis le 10 du mois c'est bien sûr Robac Vroomeux un disque sur lequel on a beaucoup craqué et euh, je parlais de moments importants dans l'histoire de, de Tsugi parce qu'effectivement voilà euh, après ce numéro il y aura le hors-série il y aura une nouvelle fois la compilation euh, la compilation de Subia Radio on a, on a monté ça avec Benoît Cartier mais on va arrêter euh, le CD euh, dans, dans le magazine voilà on, il y a de moins en moins de gens qui ont de lecteurs CD chez eux il n'y a plus de lecteurs CD dans euh, nos ordinateurs donc euh, on s'est dit voilà qu'on allait euh, notamment euh, ben, voilà arrêter de fabriquer ce CD même si on sait que vous, vous y tenez il faut prendre des décisions pour dégager aussi euh, des, des sous hein, pour faire autre chose et cette autre chose on va vous en parler bientôt Puisque, enfin, je vais vous en parler maintenant, mais on, a, on va investir un studio, un studio dans le parc de la Villette à Paris, voilà, un studio de la Tsugi Radio qu'on va ouvrir autour du 19 septembre. On a déjà notre premier invité, notre parrain, c'est Agoria, qui nous fait l'amitié de venir voilà, faire une première émission en direct, vraiment faire la crémaillère de, de, de ce studio, un, un, un beau lieu hein, qui, qui vous sera ouvert à vous, chers auditeurs de la Tsugi Radio, vous pourrez y venir, on, on organisera tout ça et ça sera un peu notre notre, euh, voilà, notre, notre quartier, notre, notre base arrière, notre QG où on va pouvoir faire les émissions Place des Fêtes et puis toutes les émissions de Nico Pratt, d'Olivier Pellerin et puis de tout, tout ce qu'on est en train de vous préparer pour la rentrée car oui, cette année on va faire une vraie rentrée. Allez, on attend The Blaze qui va arriver dans cet espace presse ici à Beauregard dans, dans quelques minutes et euh, on attend aussi euh, très fort avec euh, Cédric Lalanne, Tamino Tamino qui euh, le, le belgo euh, égyptien qui nous enchante avec euh, voilà, une voix. Là, on parle de lui, euh, de, du nouveau, de, le nouveau Jeff Buckley, euh, parce que euh, il donne dans le falsetto qui va très haut, dans des ambiances rock, mais euh, mêlées euh, de, de mélopées qui viennent un peu d'ailleurs. Euh, voilà, une musique très, très riche, très intense, etc. Il va jouer ici ce soir et euh, on, on va l'interviewer pour vous. On vous passera ça demain, mais on va écouter un petit peu de Tamino sur la Tsugi Radio. Vas-y, Cédric, fais-nous rêver avec Tamino. Ça s'appelle So It Goes, cet extrait d'Amir, le premier album de Tamino. En direct de bon Regard sur la Tsugaru Radio.
11: Though it was never really mine, he made the days all oh, pass me by in such idyllic swiftness.
2: c'était Flavien Berger sur la Tsugi Radio, bien sûr avec euh, Casselmore, alors voilà, est-ce que on va encore me faire mentir que j'ai annoncé The Blaze, on les attend, on les attend au studio de la Tsugi Radio, à l'espace presse de Beauregard, ça serait vraiment chouette qu'on arrive à les avoir je me déplace un petit peu là juste devant le, de, devant le studio avec euh, le soleil couchant qui m'éblouit il y a une grande roue hein, sur le site un petit peu à, à l'écart des deux scènes enfin, une, une grande roue, ça doit être bien chouette j'aimerais bien aller faire une interview là-haut mais je crois que mon micro chef ne passera pas euh, jus jusque là-haut mais on est pas mal au soleil en attendant The Blaze euh, sur la Tsugi Radio en tout cas on espère et puis euh, on va écouter encore un petit peu de musique encore un petit peu de musique on va écouter Balthazar qui sont en ce moment même en train de jouer sur la scène Beauregard juste à côté du studio Tsugi Radio on les avait croisés la semaine dernière bien sûr à EuropaVox euh, Balthazar une interview que vous pouvez réécouter comme tous nos podcasts hein, sur Soundcloud Deezer, Spotify, iTunes et même Magellan Balthazar sur la Tsugi Radio ça s'appelle Entertainment
11: I thought I had a chance it tonight I was too slow another loss Can I ever win But it's just another one of those tricks you used to turn me yeah no. well, Better changes what I do Maybe it changes what I am Right when I'm sure Think of you and change back again Nothing but love, nothing but sin Entertainment's what I'm gonna need to make you mine again
2: C'est Balthazar sur l'Atsuga Radio. On est toujours en direct du festival Beauregard Et ça y est, ils sont là. On va accueillir dans un instant euh, Guillaume et Jonathan du duo The Blaze.
13: Radio Antoine Dabrowski sur l'Atsuga Radio.
2: Et Bonsoir Guillaume et Jonathan, bienvenue sur la Soudière Radio. Comment bonsoir. ça va Bonsoir, bonsoir, très très bien. bien, bien. Hein. J'avais un peu des scrupules parce que juste avant que vous arriviez, j'étais en train de manger du fromage et je vois que tu en as, <rire> tu es <rire> venu avec ton assiette de fromage. Ouais, euh, <rire> très très bon le fromage normand quand même c'est un peu ah, je, on est venu là pour ça aussi hein. on est venu là pour ça merci beaucoup d'être là les garçons je suis ravi qu'on se qu fasse connaissance qu'on se rencontre ouais, enfin, merci à vous
12: de nous, de nous recevoir
2: on a pas mal joué les, les chansons euh, bah, bien sûr les deux premières hein, Viril et Territory et puis bien sûr des, les extraits de, de, de cet album soul euh, alors j'insiste sur le fait merci d'être là parce qu'au début les interviews ça n'a pas été un truc euh, vous n'avez pas trop voulu en faire euh, des interviews au début ouais, puis finalement on... petit à petit on c'est
0: ouais, vrai qu'on est assez c'est pudique et au début, comme c'était le commencement et tout est arrivé assez vite, euh, on n'avait pas forcément grand chose à dire en fait. Donc du coup on a forcément laissé les clips et la musique parler à notre place parce que à l'oral euh, moi personnellement je me trouve pas très très bon donc euh... ouais, <rire> je, voilà. suis pas,
12: je suis pas meilleur non plus moi hein. non, <rire> bon, bah, ça, non plus pas, ça rend un <rire> <pas son temps. rire> vrai voilà. ça est <avait> déjà ça <rire> euh, mais le, euh, la pudeur
2: la timidité c'est aussi quelque chose que vous avez amené dans votre musique dans votre manière de vous faire de la musique sur scène aussi c'est à dire euh, euh, et revenir finalement à, un peu aux fondamentaux de la musique électronique où euh, c'est pas vous les stars euh, ouais, c'est l'ensemble euh, voilà, de, bah, des choses qui ouais, se ouais, passent ouais, comme
12: disait mon cousin en fait on préfère laisser parler la musique euh, et les clips en fait nous c'est comme ça qu'on s'exprime euh, principalement. Et c'est vrai que des fois, souvent, c'est assez dur d'expliquer derrière, d'avoir de, de, un distroyer. Pour nous, avec la musique et les clips, on a déjà dit le principal. C
0: surtout sur scène, on est vraiment, euh, bah comme tu le disais, on joue vraiment, on est en silhouette, on ne nous voit pas.
2: Et, ouais. et puis tout le début du concert, vous êtes vraiment quasiment caché. Hein, carrément euh, caché dans euh, une ouais.
0: boîte. Et au bout de ça, nous permet de nous mettre en confiance déjà, de créer un peu le mystère, une sorte de suspense. Et après, comme ça, quand le, 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 la boîte s'ouvre, les gens sont assez contents de nous, de nous voir. Et du coup, <rire> ça donne un effet qui, est assez, qui fonctionne pas mal.
2: Et vous aussi, vous êtes content de les voir Parce que là, on entend Balthazar, il <rire> va y avoir Talisco. Il y a, y a un vrai, euh, vrai kiff quand même à être sur scène à, et à se prendre cette énergie-là
12: et à oh leur ouais, envoyer quelque chose. Euh, sûr, vous ouais. arrivez
2: à, à vivre ça quand même, malgré le setup euh, un à peu fond.
12: particulier de The Blaze Ouais carrément. Ouais, on le ressent euh, quand tu es devant comme ça des, des foules de personnes. c'est un, un partage aussi que, que tu es avec eux. Ça veut dire que tu es, es avec eux. En fait, dans, dans ce moment là quoi. Donc euh, il ouais, y a le moment où tu fais la musique dans le, dans le studio, tu es là en ta bulle et il y a le moment où tu le vis euh, comme ça avec, euh, avec ton public et c'est cool, ouais, c'est vachement kiffant. Ouais.
2: Euh, la bulle, ça y est le, le mot est lâché, dans les interviews que vous donnez, vous dites vous en parlez souvent de cette bulle, c'est vraiment euh, qu'est-ce que c'est cette bulle, c'est un refuge, c'est euh, le, le laboratoire de, du magicien d'Oz, comment vous, comment vous la décririez cette bulle de Play Je sais pas si
12: c'est un refuge mais c'est notre espace de créativité, de liberté, d'intimité. De, de, voilà, c'est l'endroit où on, voilà, on pèse les stores et on, et, on, et on compose et voilà quoi, et on n'a pas de limite, on est juste entre nous et.. On essaye de faire apparaître la magie quoi, comme ça quoi. Alors comment se passe le dialogue, l'espèce de grammaire entre euh,
2: voilà un l'un de vous qui vient du cinéma, euh, qui a fait des études de cinéma, et puis euh, un autre qui vient de la musique électronique, du dub plus particulièrement. Euh, comment vous avez réussi à composer ce dialogue entre euh, images et musique Comment elle est née cette fusion là
0: ça s'est fait assez naturellement, c'était pour mon travail de fin d'études. j'avais besoin de, de faire mon premier clip vidéo mmh. et euh, du coup j'avais j'avais déjà des images en tête et j'avais besoin de, de pouvoir aussi avoir un certain pouvoir sur la musique, changer, faire un montage, avoir que la basse, avoir que le kick, la réduire, faire un peu pour que ça aille avec les images que j'avais en tête. Et du coup, j'avais euh, mon cousin du coup, qui faisait de la musique, mais c'était du dub, donc c'était assez lent, etc. J'avais besoin de quelque chose de plus électronique. Donc Du coup, on a commencé à faire de la musique électronique euh, tous les deux sur, euh, sur ce track-là.
2: Et t'avais déjà trituré euh, de, de, de la musique assistée non. par ordinateur, des samplers, euh... à part sur
0: GarageBand, euh, vite fait, mais euh, non, j'avais vraiment euh, très peu d'expérience. J'avais fait de la guitare, du piano, mais après, voilà, j'ai découvert avec Guillaume avec ce genre de machine-là, les Maquis et tout ça. Et c'est tellement... Euh... Euh, comment dit euh, c'est quoi le mot c'est très rapide à apprendre en fait au final c'est intuitif très intuitif, c est, c est intuitif
12: quoi.
2: et toi à l'inverse est-ce euh, que tu as découvert Final Cut Pro et ben, en fait on euh, les avait déjà euh,
12: ouais voilà je travaillais <rire> déjà sur, euh, sur Ableton après le, le au niveau de l'image euh, on va dire la seule expérience que j'avais c'est la photographie j'avais fait une école de photographie mais j'avais pas d'expérience de, de, de tournage de cinéma etc et en fait, du coup, notre fusion, c'est là qu'elle est intéressante. C'est dès qu'on a commencé à travailler ensemble, on a vraiment tout travaillé ensemble. Le, le, la vidéo, la musique et tout. Donc c'est ultra enrichissant, quoi. Ça, on s'abreuve de nos expériences communes pour, pour, pour construire tout ça, quoi. Et en même temps, aujourd'hui,
2: l'image, le visuel, la scénographie, etc., c'est comme si on ne pouvait pas faire sans. Euh, voilà, vous êtes. À, 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 on peut vous rapprocher de justice là-dessus, qui ont toujours mis ça très très important. En plus, eux, il y a le look en plus, mais, mais pour eux, l'image, ça a été toujours très important. Euh, on, vous vous imagineriez monter sur scène sans, sans vidéo, euh, avec une scéno minimale, euh, où on vous, verrait, on vous verrait avec vos machines Il y a Arnaud Robotini qui fait ça, par exemple.
12: Ouais, ce serait je sais pas, ce serait différent. Après c'est vrai qu'en live, on, on je veux dire même les vidéos qu'on projette en live, c'est plus des simples vidéos, on protège mmh. pas, on projette pas euh, pas nos clips quand en live. Donc il y a il y a quand même je pense une part un peu plus importante pour la musique, quasi on aimerait même que les gens, c'est pour ça aussi que nous on se cache un peu. On préfère quasi que les gens ferment les yeux, se laissent emporter par la musique, dansent soit seuls dans leur coin, soit avec leurs amis autour. Euh, c'est un peu plus quand même la musique qu'on met, euh, qu on met euh, comme on avant l'image la scénographie est là pour accompagner en fait tout ça, pour, euh, pour donner une carapace autour mais ça reste comme la, la musique qui est au centre ouais. La musique est au centre de, de cet album Dance Soul, par exemple. J'aimerais bien qu'on
2: revienne, donc on reste un tout petit peu sur l'image, sur, sur la, cette pochette de Dance Soul, qui est donc une, une, un détail en fait, d'une une tour, euh, voilà, qui pourrait être un hein, GLM, qui pourrait être dans une banlieue de New York, de Paris, de Sao Paulo. Il euh, euh, y a la volonté qu'on voit dans les clips aussi, aussi de faire de, de, faire de la musique pour des gens qu'on n'entend pas chez The Blaze. C'est donner la parole, ou en tout cas les donner à, à voir. C'est ça que vous voulez faire?
12: Bah ouais, dans, dans l'image qu'on ramène, effectivement, euh, c'est ça, on aime bien euh, dépasser justement les, les, les clichés, créer une espèce de, de contraste pour faire naître une forme de poésie, un peu euh, d'émotion, essayer de trouver des, des, des personnages euh, charismatiques. Et la, 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 la pochette, en fait, elle, elle allait aussi un petit peu avec ça, elle montre un lieu de vie euh, social, humain, euh, un lieu de mixité. Euh, c'est aussi un peu pour ça qu'on a mis ça, qu'on a mis ça en avant, parce qu'on met énormément l'humain en avant. C'est un de nos, de nos, comment on dit, de notre source d'inspiration euh, principale, l'humain, ouais, l'être humain. Et il euh, y, y a une forme. Alors, il y a toute, toute cette poésie hein, qui est dans l'équipe de, de Véry les
2: Territories et puis toute cette ambivalence aussi. C'est-à-dire qu'on voit des gens dans un moment très intime, très, euh, voilà, on ne sait pas, comme vous le dites, on ne sait pas s'ils sont gays, s'ils sont potes, etc. Euh, D'assumer une part de fragilité. Il euh, y a cette volonté-là chez The Blaze. Euh,
0: oui après c'est pas notre but principal C'est pas forcément de montrer la fragilité Là c'est parce qu'on parlait en l'occurrence dans Viril euh, De ces deux mecs là Où l'apparence euh, leur apparence euh, euh, On présente peut-être deux Donc on a un regard un peu euh, Dur des sur eux Exactement des préjugés et voilà, effectivement nous, on essaie de, de briser toutes les frontières possibles, c'est pour ça qu'on joue énormément sur les subtilités Et que certaines personnes peuvent se dire genre, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont potes, euh, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont amoureux, est-ce qu'ils sont juste potes C'est la même chose, bon, je pense qu'on retrouve la même chose dans Queens, euh, dans Territory, des gens nous demandent est-ce que c'est un mec qui est sorti de prison euh, En fait les, les gens s'imaginent à chaque fois à leur manière en voyant les clips, leur propre ils se font leur propre interprétation, c'est ça qu'on aime beaucoup euh, euh, montrer quoi.
2: Oui, mais il y a quand même du contenu parce que vous dites aussi, euh, euh, on, bah voilà, dans, on préfère déshabiller des hommes que de montrer des femmes à poil sur une plage quoi. Y a, y a, y... C'est un peu politique ça quand même de Blaze. Euh, <rire> non,
0: politique, moi perso, je. Politique au je sens où on s'investit investi, on investi ouais, ouais, du, ouais, du débat public C'est euh, une question
12: qu'on nous a souvent posée est-ce qu'on fait de la politique Et on a toujours dit en fait que non. Parce que pour nous justement on parle de l'humain et pour nous la politique c'est quelque chose qui peut rassembler les hommes parfois mais qui peut les diviser aussi. Nous on parle de l'être humain en règle générale de, de l'humanité dans son dans son, dans son son ensemble donc c'est plus social je dirais que, que politique. Voilà. Mais le social et politique, c'est aussi, vous pourriez, vous, choisi,
2: vous pourriez choisir de montrer des femmes.
12: Ouais après non, ouais, par La rapport à coupe, ce que vous tout à l'heure, c'est qu'on oui on par rapport à ce que tu disais, oui on préfère déshabiller des hommes qu'on montrer des femmes c'est peut-être aussi ce qu'on essaye de prendre des contre-pieds et de casser justement les clichés et de montrer des choses là où voilà euh, des choses qu'on qu attend moins justement, qu'on a moins l'habitude de voir euh, à l'image. Euh, du coup là, cet album il, a, il va avoir un an euh, bientôt, soul euh, euh, il a été
2: euh, bien reçu on peut dire ça quand même euh, je crois qu'il a même eu le droit à une pub à Times Square il hein, n'y a pas tant que ça de groupes français ouais. qui, euh, qui ont eu le droit <rire> à ça ouais. euh,
12: même nous on était étonnés euh... hein, dans le... Ouais. Vous, vous,
2: vous, vous, vous le vivez comment le, le, le succès, vous avez quel rapport à ça euh, ben, les garçons euh, de Blaze je
0: pense qu'on peut revenir à la bulle dont on parlait tout à l'heure euh, qui nous protège énormément et le fait, je sais pas, qu'on soit cousins euh, qu'on a à la fois pote, à la fois famille à la fois... Euh, on arrive à plutôt bien le vivre en fait Tout s'est passé très très vite Mais comme on se, on garde une certaine distance Et on garde les pieds sur terre Avec nos familles euh, En allant à la campagne Enfin je sais pas En faisant des trucs de gens normaux <rire> tout, va, tout, tout va bien quoi en fait Tout va bien
2: <rire> Tout va bien Et en même temps il y a ce côté bah, Justement vous étiez cousins Vous avez euh, grandi ensemble en partie Vous vous êtes vus gamins etc Il y, y a un côté euh, Continuer les jeux de gosses à deux euh, Quelque part Un petit syndrome Peter Pan Qui se cacherait derrière bah, Noblesse on on un
12: peu euh, Continuer les jeux de gosses Je pense qu'on est, est des grands enfants euh, il faut, Tous les deux il faut. Je pense que c'est Enfin, je veux dire, avec mon cousin, euh, c'est en vrai de vrai, c'est 80% de, de, de vannes, de rire, de trucs comme ça. On, on vit énormément sur, sur l'humour. C'est peut-être un peu, ouais, c'est peut-être dans cette façon là, ouais, qu'on cultive le, cet état d'esprit là, un peu, un peu enfant, un peu, un petit peu gamin, quoi.
2: Euh... Dernière question un peu sur, sur le cinéma quand on quand on se renseigne sur vous on, on voit qu'il remonte euh, Amour Dignaritou, Dignarit euh, ou les Valseuses de de, de Blier, etc euh, c'est des films euh, euh, voilà euh, riches rythmés euh, un peu un peu frontaux aussi etc et finalement on a l'impression que c'est un en tout cas, moi, un peu, je trouve ça un peu loin de vous, de votre esthétique. Qu'est-ce qui vous parle dans ces films-là et qu'est-ce qui vous inspire en tant qu'artiste euh, dans ces deux films-là, pour ne citer que euh, droit
0: Dans Les Valseux, je dirais que c'est la folie en fait, des personnages qui est extrêmement importante, ce qui montre des gens qui vivent en fait la vie à 100%. Et c'est un groupe de potes, donc il une. Euh, ils sont deux, comme ils peuvent être comme dans Viril. Il y a plein de choses en fait, qui me touchent énormément dans, dans, le, dans ce film de Blier euh, Et dans Amour Chienne, c'est... C'est le côté brut en fait, c'est le côté caméra portée, c'est le côté euh, inattendu, après il y a plein d'autres choses, c'est le côté triptyque de trois destins qui vont s'entrecroiser, on a fait un triptyque quelque part avec Viril, Territory et Queens, euh, c'est plein de choses après inconscientes euh, qu'on qu ne on se rend pas forcément compte, mais c'est des choses qui nous ont touché tout simplement et après qu'on qu recycle dans notre cerveau et qu'on sort. Sous forme de clip. Quoi.
2: Du coup, l'aspect narratif, il est important dans The Blaze. Il y a une... Vous... On sent que c'est storyboardé cette affaire-là. <rire>
0: euh, pas du tout. <rire> non, en réalité, pas du tout. Non, c'est pas du tout storyboardé, mais euh... le côté narratif, je pense qu'il arrive euh... sans trop le chercher. En fait, on réfléchit à des... un personnage. En fait, on cherche à dresser des portraits. Et euh... une fois qu'on a trouvé le personnage dont on a envie de parler, on va essayer de l'imaginer en certaines séquences, euh... dans certains endroits, dans certaines actions qui nous plairont. Et, euh, et au final, ça crée cette narration. Mais on se dit pas, euh, par exemple pour Territory, on se dit pas « Ah, oh, on aimerait beaucoup raconter l'histoire d'un mec euh, qui rentre chez lui au blé, qui va nanana. » Ça se fait de manière assez dé déconstruite et encore une fois assez euh, inconsciente. Quoi. Ce
12: qui est encore plus intéressant, c'est que les gens, en voyant les images, associent d'une façon où eux-mêmes en fait, vont se faire leur propre narration par rapport à leur vécu, par rapport à, à, à tout ça. Quoi. Le deuxième album, on y pense, même s'il y a encore plein
2: de grosses dates hein, qui, qui arrivent, cet été notamment. Euh, il est déjà en, en gestation quelque part, dans le cerveau de Guillaume mais Jonathan.
12: <rire> Pour l'instant, il est là, il est en gestation, là, ouais, dans les cerveaux. Non, on a, on a des choses qui vont arriver, mais euh, c'est vrai qu'on aime bien euh, faire un peu chaque chose en son temps. Là, on est énormément concentré sur live, ça nous prend euh, tout l'été. Donc euh, Il y a encore beaucoup de choses à bosser sur le live, après euh, toutes ces belles dates que vous avez faites euh, déjà là, on a la tournée jusqu'à août, jusqu'à euh, mi-août. Qui va bien nous rincer déjà. Euh, euh. Ouais. ouais, et puis euh, donc c'est très intense, donc on a, on a moins le temps d'aller en studio forcément. Et puis bon, après, euh, voilà, évidemment, The Blaise ne va pas s'arrêter euh, comme ça, quoi. Bon, vous avez intérêt à continuer, les garçons.
2: <rire> Merci beaucoup d'avoir fait un vous. petit crochet euh, par notre studio au détour, à la sortie du Catring. Catring euh, 5 étoiles. Hein, allez, un allez, peu. Ouais, vous ouais, est et ça, nous, nous qui font pas bon. mal de festivals, euh, euh, délicieux on mange bien ici. Hein. Ouais, <rire> vous avez goûté les huîtres, tout ça ouais, ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu micro de la Tsuga Radio. Vous Merci jouez beaucoup. ici, à Beauregard. Euh, euh, bah, il fera nuit, hein, déjà, hein, puisqu'il sera quasiment une heure du matin. Et puis, il y aura aussi les Pays-Bas, les francopholies de La Rochelle, on s'y recroisera. Il y a Bilbao, le Nice Jazz Festival, le Paléo Festival à Nyon, etc. Tout ça, c'est sur Facebook et sur Internet. On écoute Rise de The Blaze pour terminer cette émission. Allez, vas-y, Cédric Lalanne, The Blaze sur la Tsuga Radio. The Blaze sur l'Atsugi Radio, euh, voilà, bah, moi je suis content, j'avais annoncé The Blaze, on a eu The Blaze, donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, on arrive au terme de ce direct, euh, bien sûr, on se retrouve demain et aussi dimanche à partir de, de 18h, on aura encore du beau monde puisqu'on va avoir euh, bah, encore un groupe local, hein, c'est la règle ici. Hein. Beach Youth et on va retrouver Clara Luciani. Euh, ça, je suis assez content de retrouver Clara Luciani euh, et de pouvoir euh, bavarder un peu, euh, notamment depuis cette cette victoire de la musique et cette tournée euh, assez euh, qui se passe très bien, quoi. Et puis on aura également euh, Mode Selector euh, notamment au programme. Et puis bien sûr Étienne Le Crecy et Tamino euh, qu'on va enregistrer ce soir. Mais là, on va aller sans doute manger. Merci à Cédric Lalan qui euh, toujours fidèle au poste qui a réalisé cette émission qui t'a tout installé ici. Et merci à, à l'équipe de la mission, filles de la mission. Isa Rodier, la magnifique Lola et Camille pour avoir tout organisé ainsi que les équipes du bénévole du festival Beauregard. Merci aussi à Johan et à toutes les équipes de la com et de la direction de Beauregard. On se retrouve donc demain à 18h sur la Tsugi Radio en direct de la Normandie. Ciao ciao. This is where the magic
9: When you make decisions for your company, you look for the no